2: Cube Radio
3: Vincent Dessereux Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereux Cube
2: Radio, Cube Radio.
4: Bon, début d'après-midi, en ce 15 décembre, Geneviève est absente aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, pas de COVID impliqué. Euh, petite euh, enfant malade, là, qui a dû avoir sa maman à la maison aujourd'hui. Alors, rien de trop grave. Elle devrait être de retour demain. Euh, journée très chargée dans l'actualité. On va, pendant l'émission, un peu surveiller les points de presse qui vont aller et venir entre trop de la santé publique de Montréal et surtout le point de presse de Jean-Yves Duclos qui, euh, au fédéral, devrait annoncer un resserrement des règles pour les voyageurs. Et euh, bon, là, je, je, il y a plein de gens un peu nerveux, ceux qui avaient prévu pendant le temps des fêtes ou un peu après, euh, des voyages, de se dire, OK, est-ce que vraiment le gouvernement du Canada va changer sa recommandation pour dire, ben, on vous demande de ne pas voyager? Euh, Qu'est-ce que ça peut changer pour nos assurances, voyages et compagnie? On va en parler avec des invités un peu plus tard, manquez pas ça. Euh, et aussi, une des grandes questions, euh, là, les voyageurs, est-ce que c'est encore ça euh, le problème? Euh, les cas s'accumulent. Aujourd'hui, on a deux 2386 cas au Québec. Demain, ça devrait être encore pas mal plus parce que souvent c'est le jeudi ben, mercredi, jeudi, les deux jours ça monte beaucoup. 4 décès, 16 hospitalisations. Le Micron qui s'installe en Ontario, on verra chez nous avec le criblage qui a été fait hier, mais est-ce que là les voyageurs les voyageurs, je comprends qu'on les a pointés du doigt beaucoup là, mais ils sont ils se font tester en partant, ils se font tester en arrivant. Est-ce que euh, au départ quand il y a un nouveau variant qui est découvert quelque part ça peut être utile pour ralentir l'arrivée d'un variant de bloquer les frontières oui là une fois que tu as 30% des cas euh, de micron en Ontario un micron il est là, là. donc euh, même s'il y a deux trois personnes qui arrivent euh, à chaque jour à, à quel point c'est ça le problème je pense que c'est plus euh, le fait qu'on vit là euh, le plus normalement possible et que malheureusement faut faire peut-être un pas de recul euh, d'ailleurs sur le pas de recul François Legault pour l'instant exclut là, de revenir en arrière sur les fêtes, ben exclue pas je peux pas dire exclure, mais euh, c'est pas le plan pour le moment disant par contre qu'il y a pas de projection claire sur les prochaines semaines au Québec et qu'il attend ça euh, alors peut-être quand il va voir les chiffres euh, il va faire le saut, parce que euh, là où on peut avoir certaines informations, c'est en regardant les pays qui sont plus loin dans cette vague là de micro, entre autres le Royaume-Uni qui a aujourd'hui un taux de contamination record de toute la pandémie 78 600 cas en Grande-Bretagne, le précédent record, c'était en janvier euh, 2021, donc il y a presque un an, 68 000 cas. Euh, et entre autres, ce qu'on disait, il euh, faut dire là-bas, la vaccination a bien été. Je comprends qu'il y a beaucoup, beaucoup d'AstraZeneca qui est peut-être moins efficace euh, contre le variant. Mais La troisième dose, sont à 43 de personnes qui ont eu euh, la troisième dose. C'est beaucoup, beaucoup plus élevé qu'ici. Euh, » mais dans des, des informations qui ont coulé du cabinet du premier ministre, je disais ça sur The Guardian aujourd'hui, on faisait un peu le portrait de ce à quoi on s'attendait avec la vague de Micron, entre autres, euh, manque massif de travailleurs dans les entreprises, parce que, euh, bon, on dit oui, vers le, le micro, peut-être moins. Euh, dangereux euh, par cas là, pour se retrouver dans les hôpitaux. Par contre, il y a tellement de cas qu'on comprend que tu te retires là, quand tu as la COVID là, pour euh, plusieurs jours et que ça, ça pourrait causer de, des problèmes majeurs dans plusieurs entreprises parce que les gens vont juste être massivement malades. Quand le, 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 le micro va entrer quelque part, bien, ça va faire le tour. Tout le monde va être à la maison et que là, on peut s'attendre à des problèmes de service euh, importants dans plein de domaines. Je voyais qu'au Royaume-Uni, ce qu'on avait dit à Boris Johnson, c'était la Royal Mail, donc l'équivalent de Post Canada pour avoir de sérieux problèmes à cause de Micron. Euh, les trains, on, en Europe, on se promène beaucoup plus par train qu'ici. Ça pourrait être un problème. Le monde hôtelier, les restaurants, on voit une vague d'annulation aussi euh, d'événements. On est au, à Londres. Le maire Sadiq parlait d'au moins un party de Noël sur quatre là, qui était annulé jusqu'à maintenant et que ça continuait de monter alors que la saison touristique euh, bon, est brisée en toute fin pratique. Là, déjà une baisse d'à peu près 40 des touristes à Londres alors que que le temps des fêtes est un, une période assez faste. Alors bien dommage, mais ça montre que oui, ça s'en vient. Peut-être et les entreprises devront se préparer à ce qu'il manque des employés pas mal dans les prochains mois parce que ce sera peut-être une vague un peu éclair là, où tout le monde va être malade un peu en même temps en espérant que ça n'engorge pas le système de santé. Et aussi toujours en Angleterre, à la BBC, je, je voyais un, un médecin qui disait Attention là, sur les symptômes, parce que Omicron semble amener davantage des symptômes du rhume qu'on n'avait pas avec la COVID euh, originelle, ou même Delta, ou tu as là, le. Le manque d'odorat, ça, on voit moins ça, c'est le nez qui coule, euh, l'éternuement, mal de gorge, fatigue, donc des choses on peut dire, écoute, j'ai juste mal à la tête, j'ai le nez qui coule, c'est un rhume, pas besoin de me faire tester. Ben non, faut aller se faire tester parce que dans bien des cas, ça pourrait être la COVID et euh, un des problèmes qu'on a chez nous, c'est que plein de gens veulent se faire tester. Quand tu arrives au centre de dépistage, il y a une file, une très longue file. Je voyais aujourd'hui des gens qui ont attendu deux heures et demie pour se faire tester. C'est pas normal. Et donc là, on manque de monde dans les centres de dépistage, on manque de monde dans les centres de vaccination, on manque de monde partout alors que la vague euh, est entamée au Québec. Ce n'est pas nécessairement rassurant.
5: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon
6: sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Pétersen. C'est sûr, c'est sauvé en marchette, on n'aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Il toi comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibaud-Petersen.
4: On rejoint Nicole Gibaud, euh, juge à la retraite. Bonjour Nicole.
1: Bonjour Vincent. Euh,
4: la semaine dernière, on apprenait là, le verdict dans le dossier de la belle-mère euh, de la fillette de Grande B. Et aujourd'hui, euh, ben, dans ce, ce même dossier, du nouveau, mais dans le cas du père cette fois.
5: Oui. Le, ça déboule dans ce dossier-là euh, d'une façon vertigineuse depuis la semaine de, de dernière. Là, on, on en convient avec des délibérations courtes. Un verdict rapide, une longue preuve, etc. Mais oui, en bout de ligne, aujourd'hui, on apprend. Moi, je l'apprends aujourd'hui que depuis que lundi, il y a eu des... Bon, de toute évidence, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la cour. Euh, et, et on l'apprend aujourd'hui. Bon, euh, oui, il y a eu des plaidoyers de culpabilité, plaidoyers de culpabilité sur le chef de séquestration. Et les gens, j'entendais les gens, certains, certaines personnes dire « Ah, ben il s'en sert à bon compte. Euh, » Parce que la séquestration, dans le code criminel, euh, il y a une preuve à faire, évidemment, hors de tout doute raisonnable dans tous les dossiers, que ce soit sur négligence criminelle causant la mort, que ce soit sur d'autres infractions. Euh, mais il y a des preuves un petit peu plus, une preuve plus difficile à faire dans, pour certains euh, crimes dont la négligence criminelle causant la mort. Ça, OK, mais possible. juste dire,
4: euh, Nicole, parce qu'en en en ayant un plaidoyer de culpabilité sur un chef d'accusation, est-ce qu'on en, on en a retiré d'autres?
5: Oui, oh, oui, d'accord. Tout à fait une bonne idée. Alors, on retire, probablement qu'on s'est parlé, là. je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais c'est sûr que ça s'est fait de consentement, qu'on se parle, là, de les procureurs de la Couronne de la Défense, qu'on dit, bon, voici, c'est ce qui va arriver. Vous euh, plaidez coupable à tel chef, on enlève tel autre chef. Euh, mais ça, si on parle des chefs d'accusation. Donc oui, il y a certains chefs d'accusation, dont la négligence criminelle, qui ne qui qui, qui, qui n'y qui sont plus. Il y avait deux autres chefs d'accusation, mais qui étaient moindres que ça, là. Euh, et, et il y avait la séquestration. Alors, ça, ça place le portrait pour l'ensemble du dossier. Mais, en bout de ligne, quand on pense qu'il s'en serait entre guillemets tiré, on n'est pas là, là. On est dans des on est dans des infractions qui, euh, ou ça commande, dans les deux cas, même si on en a, la, a laissé tomber une, des sentences à vie. On parle d'une sentence okay. à vie, c'est ça. C'est euh... ce que le code criminel dit existe, là, pour une séquestration d'un enfant mineur en bas de seize ans alors que c'est le père, il n'y a pas de minimum parce que c'est le père qui est impliqué là. Alors, c est, c est, il fait face à ça. Il aurait fait face aussi à une autre accusation, on ne peut pas ajouter deux vies, là. même s'il si avait été trouvé coupable deux fois, là, des deux infractions. On ne peut pas ajouter deux fois une vie. Donc, on va faire des représentations le 7 janvier. J'ai compris qu'on avait certainement discuté de l'ensemble de tout ça euh, euh, le lundi, et qu'on peut certainement dire qu'il y a un plaidoyer de culpabilité qui a été enregistré sur la séquestration, puis, ça implique un arrêt conditionnel. Pourquoi un arrêt conditionnel? C'est parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, là. Pour des raisons beaucoup plus théoriques, mais ça peut arriver qu'on retire après le doyer ou qu'il y ait un appel, même s'il y a plaidé coupable, ça peut arriver. Alors, à ce moment-là, on va faire les représentations sur sentence. C'est pour ça qu'on fait un arrêt conditionnel, parce que si on arrête tout, c'est fini. On ne pourrait pas recommencer s'il arrive une des deux euh, épisodes que je, dont je viens de discuter. Et euh, il va y avoir des représentations le 7 janvier qui vont se faire. Et là, c'est sûr là que le 7 janvier, on va entendre, je pense, et ça c'est ce que je pense, parler beaucoup plus des détails euh, de ce qui s'est passé lundi euh, dans le contexte d'un plaidoyer de culpabilité. Parce que pour le moment, on n'a pas le détail là, sur la déclaration de tous les faits qui ont été mis en preuve lundi. On l'a pas. Et c'est encore à mon, sous ordonnance de non publication jusqu'à ce que c'est pas les, les faits là dans ce qui ont été dit lundi, on ne peut pas en parler tout de suite.
4: Et dans un cas, Nicole, euh, général, là, où on retire des chefs d'accusation pour se concentrer un peu sur un chef, est-ce que les disons le contexte des autres chefs peut quand même être amené dans euh, la discussion d'une sentence, par exemple pour le, le chef restant?
5: Oui. Vincent, moi je te dirais que quand on plaide des sentences, il faut toujours avoir un contexte. J'ai rarement entendu, j'ai volé euh, telle chose ou j'ai fait telle affaire, puis il n'y a aucun contexte, je ne sais pas dans quelle situation, je ne sais pas s'il était marié, je ne sais pas s'il il y avait, il y avait un, un travail ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce qu'il faisait, etc. encore plus dans ce dossier-ci. Le contexte, il va être nécessairement absolument important. Alors On comprend, parce qu'on a entendu énormément... Euh, de fait dans le procès de la belle mais on comprend qu'il y a eu un contexte, et quel contexte va-t-on vraiment divulguer, là, de par ces éléments-là, là, qui ont été déposés lundi, sûrement, de façon euh, euh, ensemble, les deux les deux avocats ont déposé ce qu'on appelle une espèce de déclaration de, de, de fait. et on va en apprendre plus, mais oui, le contexte, pour répondre longuement, mais courtement, oui, le contexte doit être mis, il faut que ça soit mis, pour que le juge c'est le procès de lui là, qui est en train de se terminer. C est, c est, c est, ce n'est plus le procès de la belle-mère, mais dans un contexte où on comprend que c'était le cas. Là. Euh,
4: bon, Changeons de dossier pour parler de celui de Ernesto Ferrat, euh, non coupable euh, du meurtre de sa femme, et ce, quand même 18 ans après les faits.
5: Oui, c'est pas une preuve évidente. D'abord, on va, on va, 18 ans après les faits, cette dame-là avait été trouvée, euh, décédée dans la salle de bain, dans une mort de sang, vraiment dans des circonstances atroces. Et, euh, non, on n'avait jamais, euh, effectivement déposé d'accusation formelle. Est-ce qu'il y avait été dans la ligne de, de, de pensée des enquêteurs? Peut-être, j'ai aucune idée, là, mais de toute évidence, on n'avait pas, selon ce que je comprends, à cette preuve. puis Ce qui est assez spécial, c'est qu'on a accepté de faire un procès pour meurtre devant juge seul et non pas devant juge et jury. Normalement, c'est un juge et jury qui entend un procès de meurtre, à moins que la Couronne consente à ce que ça soit devant le juge seul, ce qui est arrivé ici. Et en plus, on ajoute qu'il était en liberté pendant son procès, puis pas n'importe quelle liberté, parce qu'on ajoute une autre couche. Il y avait le fameux bracelet électronique, ce monsieur-là. Alors, toute la discussion qu'on entendait depuis longtemps, là, que ça existe très peu, ouais. c'est vrai que ça existe très peu. Lui, il l'avait. Lui, il l'avait, et c'est de consentement avec la Couronne. Moi, j'avais été surprise de voir qu'il y avait un bracelet électronique. Je me suis informée. Oui, c'est possible. La Couronne doit consentir, mais c'est lui qui devait payer les frais mensuels autour de... Écoute, c'est pas petit, là. C'est 540 quelques piastres, je pense, par mois, à moins que je me trompe, là. Il il puis Il faut qu'il paye l'appareil, puis il faut qu'il paye... Bon, euh, c'est par mois, là. Donc, euh, oui, la veille, il s'est présenté à son procès avec le bracelet. et, et C'est sûr là, que c'était un contexte particulier. Mais tu sais, en 18 ans, est-ce qu'il a donné une expliquée? Est-ce que la preuve était toujours la même phrase? Hors de tout doute raisonnable, de toute évidence pour le, ju le juge Brampton, non. Mmh. On n'a pas vraiment... Moi, j'ai pas le, le, le détail. Est-ce qu'il va déposer sa, sa décision écrite? Euh, fort probablement là, on, va, on va avoir l'occasion de l'analyser mais c'est dans un contexte particulier très particulier, puis c'est vrai que c'est pas évident de faire une preuve 18 ans après
4: ah, On termine avec euh, le, le cas d'une journaliste une de, nos une de mes collègues, euh, Kariane Bourassa on sait qu'il y a beaucoup de journalistes et de membres des médias qui ont été harcelés, intimidés, menacés pendant la pandémie euh, c'était le cas de Kariane un individu qui l'a menacé sur les réseaux sociaux appelé plaidé coupable, mais euh, sa peine a été prononcée en fait avec sursis
5: oui, mais c'est une peine avec sursis, là, mais j'ai compris qu'on avait ajouté des heures de travaux communautaires. Exact, 30 heures. Ça, 30 heures de travaux communautaires. La différence là avec euh, un sursis ou une absolution, il n'y a pas d'absolution, il y a un casier judiciaire, là, Monsieur. Ici, okay. là. Parce que lorsqu'on accompagne de travaux communautaires, c'est une obligation d'avoir une probation. Et lorsqu'on parle de probation ou sursoir au prononcé de la sentence, euh, avec les obligations qu'il doit auquel il doit se soumettre dans l'ordonnance de, de, de probation, ce n'est pas seulement des travaux communautaires, mais il doit garder la paix. Ça, je trouvais ça tout le temps drôle de dire à, à, devant tout, devant l'accusé à la Cour. Première obligation, garder la paix et avoir bonne conduite. Ça englobe tout, là. Garde, là, sortez pas du... du, du <rire> C'est tout, là. Vous avez-tu besoin d'autres choses en vie? Garder la paix et avoir une bonne conduite. Là, on en d'autres après, là. C'est sûr qu'on en ajoutait, mais euh, par conséquent, ici, on a ajouté des travaux communautaires, on ajoute sûrement d'autres choses. J'ai tout le détail, mais s'il sort de ce, de ce sentier battu là, qui est de garder la paix et avoir bonne conduite parce que c'est obligatoire en matière d'approbation de donner cette, cette euh, obligation-là, ben il sera re, euh, ramené devant le tribunal et là, on pourra effectivement lui donner une sentence. On ne suspendra plus la sentence. Et c'est le message que les juges envoient quand il y a des sentences suspendues comme ça.
4: Donc une chance, une conséquence quand même, mais euh, oui, oui, une petite une chance, mais euh, il doit, doit marcher serré.
5: Oui, serré, serré, serré. Et euh, c'est un message aussi à tous ceux et celles qui disent Oh ben là, il n'y avait rien là, c'est juste une fave. Mais ben non, on ne pas prendre ça au sérieux, etc. Ouais. Non, on dénonce, on va jusqu'au bout, on a un casier judiciaire. On va avoir des problèmes dans la vie avec un casier judiciaire. C'est déjà pas facile en pandémie. On s'imagine que si on se met une épée de ma classe de casier judiciaire par sa tête, là c'est
0: pas, pas très bon. Bien dit. Merci beaucoup, Nicole. À demain. À demain, au revoir. Salut. La banque AQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à
3: commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187 cube radio. Ou 1 -877 -827 -2346, 1 -877 -Cube radio.
4: Je rappelle que Geneviève peterson est en congé aujourd'hui. C'est moi, Vincent Dessureau, qui la remplace. Alors qu'on surveille dans une dizaine de minutes, on devrait avoir le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, en point de presse, sur ces nouvelles règles ou conseils. On verra exactement les détails là, concernant les voyageurs. Le gouvernement fédéral, fédéral semble vouloir serrer la vis avec Omicron. Et eh ben on arrive, on le sait, au temps des fêtes. On parle des voyageurs. Certains vont passer le temps des fêtes en voyage ou du moins souhaitaient le passer en voyage. Euh, les autres, ben, idéalement, ce sera en famille. On sait que le maximum est de 20 personnes pendant le temps des fêtes. Décision de François Legault qui semble quand même chambranlant. Pour l'instant, il tient, mais attend de voir des projections. Et euh, depuis quelques semaines, j'entendais mon collègue Mario Dumont qui disait « OK, c'est beau 20, mais est-ce qu'on peut avoir peut-être des conseils sur comment euh, limiter les risques? Si jamais il y a quelqu'un dans notre famille qui a la COVID, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? » Ne le sachant pas, là, mais pour limiter au moins la propagation, ben, éviter que toute la famille soit euh, malade. Et la question de la ventilation, je suis allé voir la semaine dernière sur le site de la CDC aux États-Unis un guide très simple, très clair sur comment utiliser la ventilation de sa maison pour protéger, euh, ou du moins diminuer les risques de transmission de la COVID et voilà qu'aujourd'hui le collectif COVID Stop, euh, qui est fait par plusieurs experts dans le domaine arrive avec un guide justement à l'attention des familles pour le temps des fêtes. Petit guide pour un temps des fêtes en santé J'ai trouvé des informations là-dedans très intéressantes et des trucs dont on dont on parle depuis longtemps, mais une page très intéressante sur cette ventilation et comment utiliser ce qu'on a déjà à la maison pour mieux ventiler. Pour en parler, on rejoint tout de suite l'épidémiologiste et membre du collectif COVID Stop, docteur Nima Machouf. Docteur Machouf, bonjour. Bonjour, M. Euh Je trouve ça très intéressant, cette idée-là. Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à vous lancer dans ce guide pour les familles? Est-ce que c'était pour un peu, pas pointer le, du doigt le gouvernement, mais boucher un trou dans la mesure où beaucoup de familles semblaient un peu, euh, peut-être confuses, sur quoi faire pendant le temps des Fêtes pour diminuer les risques?
7: Justement, à, à cause de ça, parce que beaucoup de personnes nous, nous appelaient, nous demandaient des conseils. Parce Il voulait savoir comment il devrait faire Comment se comporter Il y avait les lois du gouvernement Mais il y avait aussi la crainte des gens et euh, les gens ne se sentaient pas en sécurité. Donc, on s'est dit, ben on, va, on va essayer de sortir un guide. Et finalement, euh, il vient de sortir aujourd'hui.
4: Euh, parlons justement de la ventilation. Je pense que c'est un des bouts où on a, qui, est, qui est nouveau pour nous. On a appris à se laver les mains, porter le masque et compagnie. Euh, Qu'en est-il de la ventilation? Qu'est-ce qu'on sait de, de son utilité pour nos maisons? Alors qu'on en a parlé un peu dans les milieux de travail, les hôpitaux, les CHSLD. Euh, pour la maison, est-ce que ça fait une réelle différence? Qu'est-ce qu'on peut faire facilement pour, pour l'utiliser à bon escient?
8: On peut faire plusieurs
7: choses. On, il, premièrement, il faut savoir que le virus, il est dans l'air. C'est par aérosol qu'il se transmet majoritairement. Donc, si on veut prendre des mesures pour réduire le risque, il faut jouer sur cette façon de transmission. Au, au début, on pensait que c'était avec les objets, on lavait tous les objets, on, la, on se lavait des, 10 fois par jour, tout ça. Maintenant, on réalise que c'est plutôt dans l'air. Alors, il faut Portez attention à ça. Et il y a beaucoup de moyens pour pouvoir le faire, des moyens vraiment pas chers, des moyens qu'on a euh, euh, à portée de la main. Premièrement, euh, essayez d'être moins nombreux. Moins on est de personnes ensemble à la maison, venant de bulles différentes, on s'entend? Donc, on parle des fêtes, là. Euh, venant de bulles différentes, oui. ben, moins il y aura risque que quelqu'un dans la gang soit infectieuse et le transmette aux autres, de un. De deux, plus on choisit un espace grand, euh, plus l'espace est grand, le plafond de la là où on se réunit est élevé, ben, moins il y aura de concentration d'air, euh, si vous voulez,
2: euh,
7: infectée. Il, il faut imaginer que une personne qui est infectieuse, mmh. qui a des virus à envoyer dans l'air, c'est comme un fumeur un fumeur qui fume à l'intérieur. On veut pas sentir la fumée de l'autre.
4: Je comprends, c'est une bonne façon. On s'imagine, bon, à l'époque où il y en a peut-être bon, qui y en a qui fument encore, mais où on veut, euh, on s'imagine que c'est de la fumée. Et qu'est-ce qu'on ferait naturellement pour éliminer cette odeur-là? Ça devrait marcher pour la COVID la fenêtre, aussi.
7: On ouvre un petit... Un, un pouce. On ouvre deux fenêtres euh, l'une en face de l'autre. Un pouce. Comme ça, ça fait aérer l'air. On ouvre la porte cinq minutes par heure. Ça fait changer l'air euh, complètement. On choisit la, la pièce la plus grande. Oh, les cuisines ont une hotte, on ouvre la hotte de la cuisine, on ouvre le ventilateur de la salle de bain. Ça, déjà, ça fait évacuer l'air. Euh, L'autre chose qu'on peut faire, si on a des capteurs de CO2, ben, on utilise un, un capteur de CO2 pour voir s'il y a une concentration trop élevée de de CO2 dans la pièce. Si c'est le cas, on ouvre les fenêtres, on ouvre la porte, on a air. Euh, L'autre chose, si on a des euh, purificateurs d'air... ou pardon. Si on a des purificateurs d'air, on les utilise. Sinon, un autre moyen aussi, moins de gens y pensent, c'est qu'on ferme le, le, euh, le couvercle de la toilette avant de tirer la chasse d'eau.
4: OK, donc ça, c'est...
7: Pourquoi? Parce qu'on excrète les virus aussi. Puis quand on tire la chasse, ça fait un tourbillon d'air et ça peut en propulser dans l'air.
4: OK, Donc, ce sont comprends. différents
7: moyens qu'on peut utiliser pour essayer d'éviter, de réduire le risque de la transmission
4: donc c'est intéressant parce qu'on peut, si des familles, il y a plusieurs personnes on peut même penser dans quelle maison on se réunit et prendre la maison oui. qui fonctionne oui. le mieux avec ces conseils-là
7: oui, tout à fait, choisir l'endroit où il y aura moins de concentration ah. possible des personnes, on peut même utiliser toutes les pièces de la maison, faire plusieurs tablés et les gens comme euh, ça, on est moins concentré au même endroit.
4: Les tests rapides, Madame Machouf, on a l'impression que ça arrive, euh, ça, ça arrive dans nos vies rapidement. Pour ceux qui en ont jamais utilisé, qu'on devra les utiliser bientôt. Est-ce que ça vous rassure de voir que ça arrive Est-ce que pour le temps des fêtes, on devrait s'en procurer S'il y en a des gratuits qui vont arriver, euh, on l'espère. Sinon, est-ce qu'on peut s'en procurer et euh, les, les acheter Est-ce que ça vaut la peine
7: oui, ça vaut la peine absolument et je suis très contente que le gouvernement ait finalement annoncé qu'il allait en mettre à disposition de la population gratuitement. Parce que si on veut qu'ils soient utilisés réellement ces tests-là, il faudrait qu'ils soient accessibles, que tout le monde puisse y avoir accès. Un test à 10 dollars le test, à 10-15 dollars le test, euh, s'il y a 10 invités chez ça vous, vous ne pas payer 100 dollars juste pour tester les gens. Alors, euh, il faudrait que ce soit à portée de la main, et c'est très bien. Nous, on, on considère, on conseille fortement que les gens aillent les chercher et les utilisent euh, avant d'aller euh, à un party. surtout s'il y a, si, si on a pris le moindre risque. Premièrement, si on a des symptômes, on reste à la maison et on, personne n'en discute. Il ne faut pas aller se promener à gauche et à droite. Euh, on reste à la maison. Mais si on n'a pas de symptômes, ça se peut qu'on ait attrapé la COVID et et qu'on n'ait pas de symptômes, mais qu'on soit transmetteur. Donc, pour éviter de mettre les autres à risque, on fait un test le jour même avant d'aller euh, pour l'invitation, avant mmh. d'aller chez des gens.
4: Docteur Machouf, euh, sur la situation actuelle avec Omicron, on attend là, dans quelques minutes euh, Jean-Yves Duclos qui euh, bon, va resserrer la vis à, à, aux frontières euh, les voyageurs on les a beaucoup pointés du doigt pendant euh, bon, un bon moment, avec raison parce que ça peut faire rentrer des variants, ça pouvait amener des cas, là les voyageurs sont testés euh, souvent au départ, sont testés à l'arrivée, est-ce que c'est encore alors qu'Omicron est installé au Canada euh, de façon assez claire, est-ce que c'est encore une grande partie du problème selon vous et que le gouvernement fédéral fait bien d'aller serrer la vis à cet endroit-là? Euh,
7: il faudrait qu'il serre la vis, mais de manière cohérente et intelligente. Le fait de fermer les frontières à, euh, à, aux aéroports, et surtout les fermer à certains pays, tandis que maintenant, Omicron est partout dans, dans, dans presque tous les pays, rendu déjà dans presque tous les pays. Ce pas logique. Fermer les, les portes aux aéroports et laisser rentrer les, les gens au compte goutte tandis que notre frontière terrestre, on l'a grande ouverte, et on a enlevé les tests qui étaient au préalable obligatoires, sachant très bien que les États-Unis sont le pays où il y a le plus de cas par jour de COVID dans le monde. Alors, on vient d'ouvrir une frontière complètement, euh, tandis qu'on en sert d'autres endroits. Ce n'est pas logique. Il faut que la, la logique suive. Si on veut éviter que le des virus viennent. Maintenant, on parle d'Omicron, mais ça peut être un autre aussi un autre variant qui va sortir à un autre moment donné. Euh, si on veut éviter que ça arrive de l'extérieur, il faudrait retester les gens. Et il faudrait que les gens soient bien testés, idéalement vaccinés, sinon mis en quarantaine. Il faudrait que les gens, une fois qu'ils arrivent ici, qu'ils aillent en quarantaine pour ne pas transmettre le virus s'ils si l'ont.
4: En terminant, docteur Machouf, votre niveau de. De, pessimiste ou, de pessimisme ou d'optimisme face à Omicron. Euh, on essaie de pas trop être pessimiste. En même temps, on, y, on, y, on commence à y avoir goûté pas mal. Euh, vous vous placez où avec le, 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 les informations qu'on a jusqu'à maintenant sur ce variant-là?
7: Alors, Omicron, ce qu'on sait de lui à date, c'est qu'il se transmet beaucoup plus que le Delta, qui déjà lui se transmettait beaucoup plus que le, le virus original. Euh, il y, il, il, euh, la maladie qu'il crée est moins grave. Il, euh, rend, il euh, envoie les gens à l'hôpital beaucoup moins et il tue les gens beaucoup moins que le Delta déjà. Sauf que, imaginez euh, le Delta s'il infectait 100 personnes. Puis disons qu'il qu avait un taux de létalité de 3%. Ça veut dire chaque, pour, de, sur chaque 100 personnes infectées, il y en avait 3 qui décédaient. Si Omicron son taux de mortalité beaucoup plus faible, disons 1 donc trois fois moins que celui du Delta, mais il infecte dix fois plus, c'est-à-dire au lieu de 100 personnes, lui il, il irait infecter 1000 personnes, même avec un taux de mortalité de 1 ça nous fait 10 personnes qui vont mourir au bout du compte, donc donné, si on compte, c'est vrai qu'il la, la, semble moins grave, mais ça dépend quel genre de dommage il va laisser? Parce que s'il touche beaucoup plus de personnes, au bout du compte, quand on compte les individus qui viennent de tomber au combat, ça peut être quand même très lourd. Alors, il faut, il faut être prudent avec Omicron jusqu'à ce qu'on le, le, le comprenne bien comme il faut.
4: Est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter de, en ce moment, là, il semble y avoir une fatigue. une fatigue, on peut le comprendre, dans le réseau de la santé sur les vagues successives. Au, au dépistage, on au manque de monde. Au, euh, au centre de vaccination aussi. Est Donc, est-ce qu'on n'a pas l'appareil, en ce moment, pour faire face à une grande montée, comme on l'a connu par le ouais. passé non plus?
7: Oui, on est tous épuisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut être plus prudent. Et, et pour le temps des fêtes, euh, essayons hum. de fêter dans, mes, dans la. Dans la mesure du possible, gar... essayons d'être prudents et de mettre toutes les chances de notre côté. Les tests rapides, les vaccins, utilisons les, les moyens qu'on a à disposition. Dans certains cas, le masque. Et euh, n'oubliez surtout pas que il faudrait se donner cette souplesse cette année de, de devoir annuler à la dernière minute. Parce euh... Il faut qu'on évolue avec l'évolution de l'épidémie locale aussi.
4: Ouais, on a appris la résilience quand même depuis deux ans. D'ailleurs, pour tous ces <rire> conseils-là, parce que bon, ce guide est très intéressant pour se préparer au, euh, au Noël en famille, www.covid-stop.ca pour aller voir le petit guide pour un temps des fêtes en santé. Docteur Renima Machouf, merci infiniment d'avoir été là.
8: Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
3: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau.
4: C'est Alexandre moranville Ouellette, euh, recherchiste à Cube Radio-Animateur du Balado. Ce n'est qu'une théorie qui vient me rejoindre. Salut Alexandre. Salut Vincent. Il euh, y a plusieurs choses dans l'actualité euh, que, que tu nous amènes qui sont assez intéressantes. On va quand même rester euh, toujours en attente de ce point de presse de Jean-Yves Duclos. Euh, on a l'impression des fois qu'on ne sait pas trop l'heure avant, <rire> avant que ça sorte, que l'heure se déplace. Euh, c'est parce que c'est des y choix de, de dernière
9: minute. Il y a beaucoup de retard souvent dans les points de presse fédéraux. Oui, et souvent on a
4: l'impression que c'est quand, quand on est encore incertain jusque dans les dernières heures où là. L heure Heure, se déplace un peu, ça devait être à 13h30 on va le surveiller du coin de l'œil. Euh, tu nous amènes entre autres euh, l'histoire d'Amazon, un organisme caritatif qui financerait des organisations, ah non
9: c'est ça c'est Amazon qui financerait des organisations anti-vaccins? Oui, mais une, euh, une, un organisme caritatif associé à Amazon, qui s'appelle Amazon Smile, là, donc on n'est pas ah, vraiment ah. très loin, oui, okay. euh, qui donne 0,5 des achats de divers euh, justement, le produit, les redonne dans toutes sortes d'organismes caritatifs, donne plusieurs millions de dollars par année. Et là, ce qu'on apprend euh, de, par le Washington Post, c'est que... Ben, les compagnies euh, charitables d'Amazon, dont Amazon Small, ont donné des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars au travers des années à toutes sortes d'organismes anti-vaccins. Vraiment des organismes qui promouvoient le fait de ne pas se faire vacciner, qui propagent toutes sortes de mensonges par rapport aux vaccins. Pis surtout en période là justement où on veut faire vacciner le plus de gens possible de la COVID, entre autres aux États-Unis. Ben, C'est extrêmement dommageable de voir qu'un qu organisme comme ça décide de financer à grand coût. L'an dernier, par exemple, c'est à peu près 60 millions qui ont été donnés à toutes sortes d'organismes euh, sans but lucratif par Amazon Smile. Mais là... Ce qu'on apprend, c'est qu'entre autres, ben, le National Vaccine Information Center, ne vous laissez pas berner par ce nom-là, c'est un organisme anti-vaccin oh, okay. qui donne okay. des informations frauduleuses sur le vaccin, a ouais. reçu 41 533 entre autres. Euh, Amazon wow. a donné également 12 675 à un autre organisme. 10 900 pour Children Health Defense, qui est d'ailleurs dirigé par un homme dont on connaît tristement le nom, Robert F. Kennedy Jr., qui ah, est oui, un des, des oui, un derniers un anti -vaccin survivants. Euh, ouais, anti-vaccin notoire. Oui, ancien anti-vaccin notoire et convaincu qui a touché à toutes sortes de livres, entre autres, là, où il fait des préfaces en encourageant les gens à ne pas se faire vacciner. Bref, euh, quelqu'un d'éminent dans le milieu des théories du complot. Et ainsi de suite, là des 3 000 par-ci, un autre 3 000 par-là et tout ça, à toutes sortes d'organismes. Bon, vous me direz que... 40 000 c'est pas beaucoup sur l'ensemble, par exemple, du 60 millions qui a été donné l'an passé. Mais pour des organismes comme ça qui sont souvent un peu petits et qui ont juste besoin de ça, là. ils ont des volontaires...
4: Ben, 40 000
9: pour un petit organisme de coucou, là, ça peut faire toute une faire du chemin avec ça. Ils ben, vont faire du chemin avec ça, surtout que t'as pas besoin d'extrêmement d'argent pour lancer une campagne de publicité frauduleuse sur le web, par exemple. Tout à fait. Et eux, tu... Tu ouais. mets tes messages de souvent les, les, euh, faut dire les théories du complot,
4: c'est naturellement viral parce que ouais. tu sais c'est des titres punchés puis des informations et un peu mensongères, c'est ça. Euh, et euh, tu as besoin de propulser un petit peu avec un petit budget là, tu te mets euh, 500 sur là, 500 ici, puis tu es capable de partir la machine très rapidement pour ça la viralité naturelle euh, prend euh, prend le reste. Là.
9: Exact. Donc puis ça ça s'ajoute à un dossier qui est vraiment pas très beau de la part d'Amazon. Parce qu'on blâme énormément les euh, réseaux sociaux, entre autres les Facebook, les euh, Instagram, Twitter de ce monde, qui ont beaucoup, beaucoup de misère à endiguer la désinformation sur leur site, les théories du complot. C'est parce qu'Amazon, c'est vraiment des cancres. On oublie que un site comme ça de commerce électronique, qui est énorme, c'est moins régulé que les réseaux sociaux. Parce qu'on se dit oh, les gens ne changent pas vraiment des, des discussions, des conversations là-dessus. Mais pourtant, Amazon... On, on dit avoir des politiques en place solides pour limiter toutes les activités qui peuvent être euh, illégales ou mener faussement à les gens mais j'ai fait une petite, euh, un petit test okay. tout à l'heure j'ai écrit vaccin vaccine en anglais sur amazon.com la page principale j'ai écrit vaccine". Pas euh, les mauvais vaccins ou euh, non, non. attention vaccins », juste vaccin juste vaccin vaccine et dans le top 10 des livres dont on conseillait, entre autres là-dedans, parce que là, il y a des affaires pour porter, un petit case pour porter votre passeport vaccinal ou d'autres affaires comme ça qui s'ajoutent. Ouais. Mais dans les livres, sur les 10 premiers, il y en a trois. Le troisième choix, là, ça, c'est la page principale de Vaccine au complet, ben, c'est un livre anti-vaccin dont il y a un préface de Robert F Kennedy dont j'ai parlé tout ah à okay, l'heure. Ah oui, c'est oui, vraiment un là. livre anti-vaccin, The Truth About COVID. Tu sais, puis des titres accrocheurs ah okay. comme ça qui. Uh, wow. Évidemment, évidemment, y a un problème dans l'algorithme ben, comme on a sur YouTube par exemple. mais ben c'est plus qu'un problème parce que même YouTube par exemple, ont fait quelques modifi modifications les dernières années. Entre autres, si tu écoutes une vidéo de désinformation, après ils vont te mettre une vidéo de fact-checking tout de suite après. Dans le cas d'Amazon, si vous cliquez sur ce genre de, de livre là, puis automatiquement Amazon vous pousse d'autres livres de désinformation, ah, okay. là, tu rentres dans Puis le trou du, du lapin complot, là, et là ouais. des chandails où il... F de vaccine, par exemple, et autres. Donc, c'est vraiment pas très, très élogieux. Ça pousse du côté d'amazon sur ce genre de fonds-là.
4: Euh, nous revenir tantôt, parce qu'il y a des histoires intéressantes, entre autres, concernant des, euh, les documents déclassifiés de l'assassinat de JFK. Je sais que oh tu les oh. parcourais tantôt là, dans la pile de documents déclassifiés. C'est toujours le fun de se promener là-dedans. Je vois des trucs d'espionnage. Alors, on va, on va le surveiller dans les prochains instants. Jean-Yves Duclos est installé. Est-ce qu'il parle euh, à l'instant? On peut l'écouter, voir ses annonces concernant les voyageurs.
10: Bonjour, Bonjour,
11: ici Dominique Leblanc. Comme vous l'avez mentionné, je suis accompagné de ma collègue, collègue vice-première ministre, les ministres Duclos et Al-Gabra, et des docteurs Tam et nous. Hier soir, comme vous le savez, le premier ministre a convoqué une réunion des premiers ministres des provinces afin de discuter du variant Omicron. Le premier ministre Trudeau a déclaré que nous savons à quel point il il est important de prendre cette menace au sérieux. Il a profité de la, discu de la discussion pour discuter des leçons du passé euh, en sachant que la lutte contre la COVID-19 n'est pas encore terminée.
10: Souligner le soutien immédiat que nous allons apporter aux provinces et aux territoires. Nous leur enverrons des cargaisons de doses de vaccins de rappel et des tests rapides. Afin qu'elles puissent rapidement intensifier leur campagne de vaccination et s'assurer que les Canadiens aient facilement accès aussi à des tests rapides. Les premiers ministres ont convenu de travailler en collaboration ensemble dans l'intérêt des Canadiens afin de les protéger du variant Omicron. As we have said from the beginning, of this public health crisis. The Government of Canada le
11: gouvernement sera là pour soutenir les Canadiens. Nous demandons aux Canadiens d'être prudents à l'approche du temps des Fêtes. Si vous n'avez pas voyagé internationalement, s'il vous plaît, ne, ne, ne le faites pas, si vous n'avez pas à le faire. Et nous allons continuer de tout faire à notre pouvoir pour protéger les Canadiens et travailler avec les provinces et avec les territoires en collaboration durant cette pandémie.
10: Mon collègue, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, à prendre la parole. Alors, Jean-Yves, à toi.
12: Merci beaucoup, Dominique, et merci à tous d'être présents. Uh, thanks, everyone, for being here. Aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur la situation actuelle et ce à quoi nous pouvons nous attendre au cours des prochaines semaines. Il sera aussi question des nouvelles mesures que nous mettons en place à nos frontières pour les voyageurs.
11: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses. D'abord, la situation actuelle de la COVID-19 au Canada et ce, que, ce à quoi on peut s'attendre au cours des semaines à venir. Et ensuite, les mesures que nous prenons afin de renforcer euh, la défense contre le variant Omicron.
12: Vendredi dernier, la situation épidémiologique évolue rapidement. Les informations dont nous disposons actuellement laisse entrevoir une importante résurgence des cas d'infection, et cela même sans prendre en compte le nouveau variant Omicron. À l'approche de la période des fêtes, un seul principe continue à guider nos actions, la prudence. Depuis 20 mois, notre gouvernement, en collaboration étroite avec les provinces et les territoires, n'a ménagé aucun effort dans la lutte, dans la lutte contre la COVID-19. Les Canadiens de partout au pays ont aussi fait leur part. Nous avons tous dû faire des sacrifices et respecter des mesures sanitaires strictes. Nous avons, en très grand nombre, fait notre devoir citoyen en acceptant de nous faire doublement vacciner. Ces efforts collectifs nous ont permis de faire d'immenses progrès. Mais comme nous le voyons avec Omicron, le virus aussi a pu s'adapter. Dès que le nouveau variant a été identifié, notre gouvernement a mis en place d'importantes mesures de protection et de restriction aux frontières afin de ralentir autant que possible la propagation du nouveau variant au pays. Nous savons maintenant que la transmission communautaire est présente partout au pays et dans le monde. Que cela nous plaise ou non, nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité. Nous devons nous serrer les coudes et faire tout en notre pouvoir pour protéger notre système de santé et nos travailleurs de première ligne. Ils sont au front pour nous depuis maintenant plus de 20 mois. Comme nous tous, ils sont tannés de la pandémie et c'est maintenant à nous de les protéger. Aujourd'hui, j'ai donc la lourde tâche d'annoncer que notre gouvernement recommande officiellement aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays. Aux gens qui planifient voyager, je dis très clairement, ce n'est pas le moment de voyager. La propagation fulgurante du variant Omicron à l'échelle internationale nous fait craindre le pire. Les Canadiens qui voyagent pourraient contracter le virus ou se retrouver coincés à l'étranger dans des conditions difficiles. Un avis officiel sera donc affiché très prochainement sur le site voyage.gc.ca pour rendre cette directive formellement connue. Par ailleurs, je peux aussi confirmer que nous allons continuer à augmenter nos capacités de dépistage à la frontière et que nous aurons d'autres annonces à communiquer à ce sujet bientôt. Ces mesures sont mises en place pour une période de quatre semaines après laquelle nous allons réévaluer la situation. Je sais que ces mesures peuvent paraître draconiennes pour plusieurs qui nous écoutent, mais nous devons à tout prix éviter de surcharger davantage notre système hospitalier et nos travailleurs de la santé. Je sais que nous sommes tous fatigués de cette pandémie, mais j'en appelle à la solidarité de tous et de toutes. Nos gouvernements ont évidemment un rôle à jouer, mais comme citoyennes et comme citoyens, nous avons, nous aussi, un rôle à jouer. Nous devons accélérer l'administration accélérer des doses de rappel et étendre l'utilisation des tests rapides. Dans les deux cas, notre gouvernement répond présent aux demandes des provinces et des territoires. Les tests rapides sont disponibles et les livraisons, les livraisons du mois de décembre ont déjà largement commencé. 85 millions de ces tests rapides avaient déjà été distribués avant décembre. 35 millions sont en voie d'être livrés aux provinces, Des centaines de millions d'autres seront disponibles en raison de l'importante annonce de la ministre Freeland hier et du montant de 1,7 milliard de dollars qui y sera consacré. Les vaccins, quant à eux, sont disponibles et prêts à être livrés aux provinces. 16 millions de doses sont présentement en inventaire au Canada, dans les provinces et les territoires ou dans les entrepôts du gouvernement canadien et des, des millions d'autres sont en voie d'arriver au pays. Notre fenêtre d'opportunité est petite, mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Collectivement et individuellement, nous avons tous un rôle à jouer. Le mot-clé, à nouveau, pour nous, citoyens, et pour les gouvernements, doit être le même, prudence. I will now repeat
4: Oh, C'était le plus long bout en français de tous les points de presse depuis je pense la fondation du, du Bas-Canada. Alors euh, merci à Jean-Yves Duclos pour euh, bon, euh, ce, ce segment-là parce qu'on a pu tout avoir d'un coup. Euh, et oui, le gouvernement du Canada qui recommande donc offic officiellement d'annuler ses voyages euh, ça pour quatre semaines Alors, coup euh, une douche d'eau froide sur ceux qui espéraient partir dans les prochaines semaines. Je comprends que c'est pas interdit euh, mais vous allez pouvoir partir en, et tout le monde va vous regarder avec des gros yeux. C'est un peu ce que Jean-Yves Duclos veut, euh, veut dire. Alors, on verra l'effet sur les gens et les voyages. D'ailleurs, on en reparlera dans les euh, prochaines minutes. On s'arrête quelques instants pour revenir là-dessus.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
3: Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Desceraux.
4: Alors, on est toujours en plein point de presse de, du gouvernement fédéral sur euh, le resserrement des règles et des conseils de voyage euh, dans le cadre de cette montée de cas au Canada et du variant Omicron. Vous, vous rappelez que Jean-Yves Duclos annonce euh, que le Canada recommande officiellement d'annuler ses voyages euh, et ce pour quatre semaines euh, en raison, donc, euh, de, de la COVID et aussi de ben, en raison du risque d'être coincé dans un pays étranger si la situation se détériore. On dit également pour les euh, voyages de moins de 72 heures euh, qu'on devrait ramener euh, les tests également obligatoires. Alors, une autre tuile qui tombe sur l'industrie du voyage, alors que plusieurs, euh, bon, j'en dans mon entourage, qui s'apprêtaient à partir, et c'est une, une très mauvaise nouvelle pour eux qui ont, ma foi, tellement goûté euh, depuis les derniers mois, les deux, enfin, presque les deux dernières années. Euh, pour en parler, réaction à chaud, le cofondateur et président directeur général de l'entreprise Vol en retard, euh, Jacob Charbonneau est en ligne. Monsieur Charbonneau, bonjour.
13: Bonjour, M. Dessour.
4: Euh, vous attendiez-vous à ça, donc, que ce soit carrément une recommandation officielle du gouvernement de dire ben, vos voyages, euh, oubliez ça pour un mois?
13: Ben, c'est les échos qu'on avait là, depuis quelques jours. Là, évidemment, le gouvernement joue de prudence. Euh, donc, ils vont émettre un avis officiel d'éviter tout voyage non essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'empêche pas les gens de voyager. Par contre, il y a un avis officiel euh, de. de ah.
4: Au-delà donc de, du côté moral ou dire voilà oh, c'est le gouvernement le déconseille est-ce que ça change quelque chose pour vrai là? par exemple pour des assurances voyage si on est malade dans un pays étranger qu'est-ce que ça change pour les voyageurs euh, au-delà -au de disons la pression euh, exercée par le gouvernement
13: Bien, ça change beaucoup de choses. Premièrement, pour ceux qui ont des assurances, ça donne une raison d'annuler, parce que là, c'est des voyageurs qui vont devoir annuler. Ensuite de ça, évidemment, s'il y a beaucoup d'annulations, les transporteurs vont aussi se réajuster, donc ils vont modifier des horaires, possiblement annuler des vols. À changer des appareils donc ça peut avoir un impact aussi sur les gens qui vont qui désirent continuer de voyager et là on les annonce pour quatre semaines mais je pense qu'on ouvre la porte aussi à mettre plus de mesures on parle de doses de rappel est-ce que dans quatre semaines on va exiger une troisième dose pour voyager par exemple euh, donc il va falloir être à, à, être à l'attention des, des changements
4: euh, donc quelqu'un quelqu qui a un voyage qui veut le garder, euh, il risque quand même de peut-être se faire annuler par sa compagnie aérienne si son voyage est déplacé, est-ce qu'il peut se faire rembourser même s'il si y a un billet non remboursable est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu les différents scénarios pour ça?
13: Oui, en fait il y, y a deux scénarios il y a le scénario où est-ce que c'est le client donc le voyageur qui annule euh, là il doit vérifier bon les termes et conditions pour savoir que les transporteurs, les agences, les hôteliers se sont réajustés aussi depuis le début de la pandémie donc ils ont les conditions qui sont plus flexibles mais c'est du cas par cas donc chaque entreprise fournisseur ont leur propre politique euh, ensuite de ça, euh, ceux qui vont se voir leur voyage annulé par le, le transporteur, ben là c'est un petit peu différent, donc c'est pas de leur faute à eux. Euh, par contre, on n'a pas encore intégré au règlement de protection des passagers des lignes directrices claires comme c'est le cas dans, dans les autres pays de dire y a automatiquement un remboursement. Donc il va falloir voir quelle forme ça va prendre. Est-ce que on va remettre des mesures gouvernementales en place? Est-ce que les lignes aériennes vont pouvoir rembourser? Est-ce que ça va être des crédits du de voyage ou est-ce qu'on va permettre les modifications?
12: Il ah,
4: me semble qu'on a déjà joué dans ce film-là, non? – <rire> oui,
13: oui puis c'était pas un très bon film
4: Non, non, absolument, pour vous, est-ce que Comment va le, le, le moral est -ce que, Alors qu'on se disait Moi je me souviens cet été, ah, ben, à l'automne C'est sûr que c'est réglé, on peut euh, réserver Des voyages euh, en, en toute sécurité, on s'attendait même À ce que les prix soient très élevés Parce que tout le monde allait se lancer dans les voyages Finalement, on n'est on est pas là du tout À quel point c'est un, un choc dur à absorber Pour votre industrie
13: c'est un choc pour les voyageurs, comme vous le dites, il y en a beaucoup qui attendaient de voyager, mais c'est surtout un gros choc pour l'industrie parce que là, il y a des agences de voyage qui ont, qui ont eu des années difficiles. Il y a des transporteurs qui font d'énormes pertes qui ont eu des années difficiles. Donc là, on est en mode relance et là, on vient on vient refaire deux, trois pas en arrière et les ramener dans la situation qu'on était là, au tout début de la pandémie. Et c'est une situation qui est surtout incertaine. Donc pour eux, c'est difficile, ils doivent engager. Là, ils doivent traiter des annulations. Ensuite de ça, bon, il peut-être moins de réservations que prévu donc c'est vraiment en accordéon
4: Est-ce que vous trouvez qu'on euh, qu vise trop cette industrie-là euh, là les voyageurs sont testés euh, euh, et retestés les avions on sait qu'avec la ventilation c'est pas nécessairement un endroit où euh, la COVID se transmet beaucoup, c'est sûr qu'on voit les fils euh, des fois à l'aéroport euh, Trudeau euh, disons quand plusieurs avions arrivent en même temps, on, on se retrouve avec des centaines de personnes les uns sur les autres euh, mais est-ce que vous pensez que, c est, c est, c est, que le gouvernement n'avait pas le choix ou on vise un peu trop les, les voyageurs?
14: Mais en fait, on
13: voit un mode réactif et beaucoup plus prudent qu'en début de pandémie. Là. Ça aurait été long avant d'avoir des annonces, des lignes directrices. Là, on voit là, que c'est très proactif, c'est une bonne chose. Par contre, il y des directives qui sont encore assez large. Donc, on ne vient pas fermer les frontières, on n'oblige pas les remboursements. Ce qu'on dit, c'est qu'on met un avis où est-ce qu'on avise les gens que ce n'est pas une bonne idée de voyager présentement. Donc, encore une fois, ça laisse la porte ouverte
4: oui, parce que pensez-vous, ceux qui ont été euh, euh, qui, ont, qui ont pris un an là, à se faire rembourser au premier voyage, qui ont été annulés à la première vague, qui là vont se retrouver peut-être annulés ou être obligés d'être... Le fait qu'il n'y ait pas euh, de remboursement simple et clair en disant « OK, ben là, vous, vous, on, on vous a dit de revenir nous voir, là, les compagnies aériennes, puis on vous avait avez acheté un billet, vous nous avez fait confiance, puis là, ça va être encore le casse-tête, ça peut refroidir des gens pour un, un bout de temps de certaines compagnies? »
13: Oui, c'est sûr que ça peut refroidir les gens. C'est sûr que ça change aussi les règles pour les, ceux qui pensaient à réserver dans les prochains jours. Là, il y a un avis. Donc, pour les assurances, ça peut changer quelque chose aussi. Donc, c'est sûr que c'est un industrie qui est très mal menée depuis le début de la pandémie.
4: Et ceux qui ont pris leur assurance, mais avant que cette annonce-là, est-ce que ça tient ou même ça change au fur et à mesure
13: Bien, en fait, euh, évidemment, il faut regarder quel type de protection on a. Euh, il y a beaucoup d'assureurs qui, une fois qu'il y a un avis officiel, bien, ça permet d'aller chercher l'annulation à 100 euh, Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on a réservé, de ce qu'on a pris comme protection. Il y a des, des voyageurs qui l'incluent maintenant aussi dans leur forfait, donc on n'a pas nécessairement à rajouter une assurance. Donc, mmh. c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'on a réservé, quelles sont les protections incluses. Et qu'est-ce qui s'applique là à ce voyageur
4: là Donc le téléphone va sonner euh, chez vous dans les compagnies aériennes, les courriels euh, pendant quelques jours encore euh, une nouvelle fois pour euh, des questions, je pense. Ah, ça sonne beaucoup. Bon, ben là je sais pas, euh, Jacob Charbonneau, merci d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir. Jacob Charbonneau, cofondateur et président, directeur général de l'entreprise Retard. On comprend que dans l'industrie, il euh, y en a qui doivent être déprimés là, euh, de cette nouvelle annulation de ceux qui allaient dans le sud, qui allaient en Europe, qui allaient ailleurs, et qui euh, voient leur plan chamboulé. Puis en plus, tu te dis, ah, ben on sait, bon on va faire un gros party de famille à la place, puis là, tu vas te faire dire peut-être dans quelques jours « Ah ben non, là, oubliez ça, les parties de famille. Il faut rester chez nous bien tranquille peut-être pour un autre Noël. » Alors, si on se souvient, moi, le 24 décembre l'an passé, où je suis allé porter les cadeaux à ma mère euh, dans le, le garage à l'extérieur à deux mètres qu'on capotait. Euh, ben on se disait, hey, check bien ça, Noël 2021, ça va être la brosse de notre vie. Là. Et euh, finalement, ben, ça ne s'enligne pas
0: pour être le gros, gros party. On vient. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, ils vous montrent l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
4: Je ne viens pas là, mais la rencontre Lefebvre-Leclerc a quand même lieu. Je suis très heureux de retrouver les analystes politiques Elsie Lefebvre, Marc-André Leclerc qui sont avec moi. Bonjour Elsie Marc-André. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, on est, euh, la, la Omicron s'impose dans l'actualité euh, vraiment comme un rouleau compresseur depuis quelques jours. On voit le nombre de cas aujourd'hui qui est encore euh, monté. Demain, ou souvent c'est le jeudi même qu'on a les, les chiffres, euh, la montée la plus, la plus importante. Euh, ce qui amène bon, à parler de la gestion de la pandémie euh, et ce qui va arriver avec les fêtes. On voit que Justin Trudeau, elle-ci, euh, est plus, plus réticent à avoir euh, du lousse pendant le temps des fêtes. François Legault semble tenir à son 20 personnes. Il y a quand même de l'incertitude, là.
6: Ben oui, donc on pensait qu'on était venu à bout là, de la fameuse pandémie. On, on doit dire qu'on a eu un automne quand même assez, euh, ben, assez normal. Et là, ça nous arrive là, comme un boomerang au visage. Ce qu'on voyait en Europe, on dirait qu'on s'était dit au Québec, au Canada, qu'il oh, ben, on va peut-être passer au dessus. On est vacciné à 90 puis là, boum, non. Euh, alors euh, politiquement, c'est certain que pour François Lebeau puis euh, M. Trudeau, comme tu penses, là, euh, ça amène ça certaines remises en question. Puis euh, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on n'a pas été préparé. Moi, je me serais attendue quand même à ce que peut-être il y a une semaine, dix jours, on commence un peu à parler de certaines mesures possibles. Pour qu'on, Je ne sais pas, là, collectivement, qu'on qu qu mûrisse ça, alors que là, ça nous arrive d'un coup comme un coup de massue en plein, en plein visage. Je trouve ça assez particulier. On, en on aurait de dit à propre
4: avont... de l'an passé, dans le fond, que même si ça semblait bien aller, euh, le gouvernement aurait dû dire Ouais, bien, à chaque fois qu'on pense que ça va bien, ouais. finalement, ça nous retombe en pleine face. C'est d'accord, Marc-André? Oui,
15: exact. C'est ça le problème. Moi, c'est ça qui me décourage. C'est ça l'impression que j'avais hier. C'est comme si on n'a rien appris. On n'a rien appris des deux dernières années. Au début, en mars 2020, on disait, bon, mais écoutez, ce c'est pas arrivé depuis la grippe espagnole dans le temps de Mathusalem, puis que on était trop dépourvus, mais là, on le savait, on sait c'est quoi la pandémie, on est dedans, on a la science derrière nous, on voit ce qui se passe, les cas qui ont monté dans plusieurs pays, pays européens au cours des dernières semaines. Puis ici, ben, on s'est pas préparé. Puis le plan du gouvernement hier, c'était de, on retourne en télétravail, puis on remet les masques dans les aires communes, dans les RPA. On nous dit qu'on va être en avant de la parade. C'est pas vrai. On n'est pas en avant de la parade. On est, en arrière de, en, on est en arrière de la parade. On est en train de traîner le lunch dans la parade. Puis euh, on cherche des gens pour vacciner. Au mois de février, M. Dubé nous disait qu'on avait la Cadillac, la Formule 1 de la vaccination. Elle passée où, ce formulaire? Formule 1, là, on ne la voit plus présentement. Et c'est ça qui est décourageant. C'est leur travail de, de nous préparer. On savait que Noël, les gens voulaient vouloir se rencontrer. Monsieur le Boulotien, il fait, il a raison pour notre, notre, notre bien-être mental. Les gens veulent, veulent voyager. C'est compréhensible. Après deux mois, après deux ans, mais là, à il faut que tu le prépares. On aurait dû préparer la troisième dose en novembre. des tests rapides. Il y a des CPA présentement où le gouvernement dit qu'il y a des tests rapides qui sont arrivés, mais on parle de 40-45 tests pour 80 enfants. Ils sont même pas capables de donner un test par parent. Cette année-là, ça va prendre beaucoup plus d'actions et de résultats que présentement ce qu'on a vu hier là, dans le point de presse de M. Dubé.
4: Là. Ouais, toi si aussi la, la conférence de presse te laissait. Euh sur ta fin un peu, on ben a annoncé oui. donc, ces tests-là, euh, Bon, le télétravail, on essaie de dire aux gens, euh, on vous fait confiance, euh, soyez prudents, mais sans que ce soit l'arrêt qu'ils disent.
6: Ben Oui, et donc la troisième dose, on le sait ça s'en vient. Moi, je ne m'explique pas qu'il n'y a pas eu euh, depuis, je ne sais pas, deux, trois semaines, un mois, des appels à aller chercher des vaccinateurs. On est capable de planifier, d'autant plus qu'on aurait dû aussi planifier, parce que là, de ce qu'on comprend les mêmes personnes vaccinent, font les tests les tests de dépistage puis des deux côtés il manque de personnel comment serait-il qu'on arrive là, au 14 décembre qu'on fait un appel à tous à du jour de Noël tu sais ça tient pas la route c'est vraiment c'est comme si le gouvernement avait été un peu là je sais sur le pilote automatique puis qu'il a pas vu venir du tout hein? du tout puis qu'il a pas préparé euh, ben, c'est ça, là, la fonction publique, là. Mais est-ce
4: est qu est qu'il y a eu un peu de, on essaie de prendre notre souffle en disant, OK, ben là, ça va un peu mieux, on a le temps de s'arrêter, de reposer les équipes, mais mm. ben, finalement, on n'avait pas ce luxe-là de s'asseoir un peu et prendre ça, notre souffle. Que...
6: C'est sûr, mais en même temps, je veux dire, ça fait quand même des semaines qu'on voit des éclosions dans les écoles primaires. Puis les écoles primaires, c'est rien de nouveau parce que c'est des enfants, oui, qui vont se faire vacciner, mais on le sait là, que, que les enfants en majorité sont pas vaccinés. Donc, euh, même dans les écoles, là, la santé publique est même plus capable d'être à jour là, sur les analyses, tu sais, sur les enquêtes tu sais, qui font en sorte qu'on qu met des ouais. gens euh, en isolement puis tout ça. Donc, de tous les côtés, ça craque. Et là, tu sais, qu'on parle des frontières au niveau fédéral, bien d'accord, ça, c'est pour pas, euh, tu sais, disons, accentuer la situation, mais sur des choses sur lesquelles on peut bouger, donc le dépistage. Bon, là, on a réglé la question des tests rapides, mais bon, comme Marc-André dit, on n'est pas, on les a pas dans nos mains, là, on va voir ça la semaine prochaine. Puis l'autre chose, c'est la troisième dose. Donc, la troisième dose, il y a une réflexion de fond qui doit être faite sur est-ce qu'on devance la, la période de six mois, tu sais, est-ce qu'on pourrait la ramener à cinq mois question que les gens qui sont plus vulnérables, les 50 ans et plus, par exemple, puissent la recevoir rapidement parce que là, parti comme c'est parti, ils vont la recevoir au mois de février quand la vague va être passée. Ça sert à rien, là.
4: Parlons-en de la frontière parce que là aujourd'hui on attend euh, donc c des, des détails là, de de monsieur Duclos sur euh, sur la gestion de la frontière mais y est-tu euh, un peu trop tard là? la frontière oui c'est le gouvernement est passé à côté à des moments clés de la pandémie là, de serrer la vis mais là Omicron euh, c'est 30 des cas oui, et bien même bien. plus en Ontario il ça il, ça, il, il est arrivé est-ce que les, les voyageurs les sont testés avant de rentrer ils sont testés en revenant est-ce que c'est tant un problème que ça là c'est un peu d'image là-dessus
15: ben, je pense qu'il y a beaucoup d'images. Je pense que as raison, Vincent, il y a beaucoup d'images parce que le gouvernement fédéral a toujours tardé au début de la pandémie, là où ça aurait pu faire vraiment un impact différent sur les frontières. Là, on est un peu en rattrapage. Il y avait des mesures qui avaient été mises en place, là, déjà il y a quelques jours par rapport à la découverte de Micron en Afrique, en Afrique du Sud. On avait ciblé des pays. Finalement, on s'est rendu compte que les cas qu'on avait ici venaient de d'autres pays. Donc, il faut qu'on rajoute des pays dans l'eau de 7 à 10. Ça fait non, c'est un peu de l'image. Le, va le, le variant, euh, on le voit, il est là. Euh, plusieurs spécialistes disent qu'au Québec, euh, on sous-estime euh, le variant, mais quand on voit qu'aujourd'hui, sur 2300 cas, euh, il y en a 1300 qui sont c'est des gens qui sont doublement vaccinés, je pense qu'on peut dire qu'au Québec, que le variant, euh, il est là. On n'habite on pas sur la planète Mars, on est à côté de l'Ontario. Euh, moi, j'habite en Outaouais, l'Ontario, c'est à cinq minutes de chez nous. Fait que je pense que le variant, il est au Québec, euh, fait que, est peu importe, puis où il est au pays. Fait que, peu importe ce qu'on va faire à la frontière, que ça va, va vraiment avoir un impact. Je pense qu'on se connaissait de faire, c'est un peu de décourager les gens à voyager pour qu'ils restent ici. C'est bon pour l'économie locale, euh, petite parenthèse, mais également pour diminuer là, le nombre de contacts parce qu'on sait que le virus se nourrit des contacts.
6: Mmh. Puis j'ajouterais que pour les frontières, on a vu le rapport de la vérificatrice générale qui montre que euh, le ouais, Canada n'a pas, pas été capable de, de gérer notamment les tests à l'aéroport, de, 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 de gérer les quarantaines, etc. Donc si on force le dépistage à l'aéroport de tous les voyageurs qui rentreraient au pays là, dans une courte période de temps, j'ai le sentiment qu'ils ne seront même pas capables de gérer ces tests-là. Donc ça va faire en sorte que les gens attendre à la maison des résultats de tests qui n'arriveront arriveront jamais et euh, ça va avoir un impact négatif sur la perception de la gestion pandémique fédérale. Donc ils sont aussi bien découragés de sortir, les gens de sortir du pays, comme ça, bien, ça diminue la pression sur les, les réalisations puis les tests. Donc on est vraiment dans un gros bourbier. C'est effectivement assez déprimant,
4: merci. Un <rire> mot, ouais, mot peut-être sur, sur Montréal spécifiquement. Il y aura un point de presse de Mylène Drouin aujourd'hui de la santé publique. On les sent inquiets. Euh, bon, on a un aéroport international ici, mais c'est loin d'être seul problème. Mmh. On voit que les, euh, chez les enfants du primaire Montréal, euh, particulièrement, il y a moins de la vaccination des enfants, semble aller un peu moins bien. On sait qu'il y a des secteurs où on est moins vacciné. Euh, ça pourrait frapper vite dans la métropole, non?
6: Oui. Puis, tu sais, ouais. si je peux me permettre sur ce, cet enjeu-là, tu sais, moi, mais bon, je suis à Montréal, évidemment, puis euh, j'ai un enfant au primaire et euh, il n'y a pas eu de clinique de vaccination à l'école. Donc, euh, dans un quartier comme Villeray, par exemple, qui n'est pas, euh, il n'y a pas de vaccination à l'école. Ils ont fait des, euh, des cliniques là, temporaires dans certains lieux, mais on s'entend que les personnes motivées à les faire vacciner, elles sont allées, elles sont allées au Stade de l Olympique, elles sont allées partout. Mais ce qui reste après, c'est de, de réussir à vacciner ceux qui sont moins motivés. Puis moi, quand j'écoutais oui. euh, hier euh, M. Arruda là, se féliciter euh, du beau cadeau de Noël, du 50 d'enfants euh, qui ont pris un, un rendez-vous qui sont vaccinés au Québec, ben, on est juste à 50 Moi, je ne vois pas ça comme un grand succès. Là, si à l'ordre des fêtes, quand on sait que les enfants peuvent contaminer mamie, papy, qu'il y a des éclosions dans les écoles, qu'il y a 800 classes fermées, principalement aux primaire, puis que comme parent, tu pas encore inscrit ton enfant pour la vaccination, bien, je ne sais pas qu'est-ce qui va te, te, te motiver. Puis à Montréal, il y a un problème, il mmh. y a un grave problème dans certains quartiers. Dans certains quartiers, c'est 20-25 d'enfants vaccinés. C'est mmh. très, très peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir des vaccinations dans les écoles? Puis peut-être faudrait commencer à penser au passeport vaccinal qui est euh, en quelque part un petit, euh, on parle de la carotte souvent, mais là qui est un petit bâton qui fait en sorte que si tes enfants sont pas vaccinés, ben, tu vas être privé dans tes activités c'est peut-être vers ça qu'on doit aller vraiment rapidement par ailleurs.
4: Parlons de la mise à jour économique. Hier, Christophe Freeland qui faisait cette mise à jour, ça nous a rappelé le monde dans lequel on est parce qu'elle a dû le faire de façon virtuelle. Le cas de COVID autour d'elle oblige. Je crois qu'elle était, était négative. Euh, peu de grandes mesures. C'était vraiment une mise à jour et pas un mini-budget comme on a eu au Québec il y a, il y a quelques semaines. Euh, ce qu'on note particulièrement, c'est des déficits un peu moins élevés. Il faut dire que les déficits sont monstrueux, mais finalement un peu moins élevés que prévu Marc-André
15: oui, c'est vraiment un exercice très comptable. Hein. C'est vraiment juste pour donner l'état des finances publiques, mais on est loin du mini-budget
13: d'Éric Girard là,
15: euh, au provincial il y a déjà quelques jours. Effectivement, donc c'est sûr qu'on peut se réjouir comme contribuable de voir qu'exemple pour l'année 2021-2022, on passe de 154,7 milliards de déficit à 144,5. Mais essentiellement, ce n'est pas que le gouvernement dépense moins parce qu'il y a pour environ 70 milliards de nouvelles dépenses au cours des six prochaines années. En fait, ce qui permet au gouvernement d'avoir des déficits plus petits que prévus, c'est qu'ils vont chercher 108 milliards de plus en revenus, principalement dans nos poches, 76 milliards d'impôts, 15 milliards en taxes. Euh, après ça, également, les coûts d'augmentation de l'assurance-emploi. Le gouvernement profite de la bonne croissance économique, profite, entre guillemets, de l'inflation et des coûts qui augmentent pour recevoir plus de recettes dans leur coffre. Donc, euh, quand on parle de Marc andré d'un décor entre
4: les riches et les pauvres, les riches c'est le gouvernement, puis nous, on est les pauvres. Là. Ben, dans le fond,
15: c'est ça. Dans le fond, <rire> c'est qu'eux, ils, ils ont un bon budget, mais nous, on en a moins dans nos poches. C'est que là, on peut, on peut bien se féliciter, mais à la fin, ils vont aller chercher 108 milliards de plus en, en, en revenus. Et également, l'autre ce il faut voir surveiller au prochain budget parce qu'on se dit, oh mon Dieu, ils sont moins dépensiers. On regarde dans six ans, des sites et de 13 milliards, mais il n'y a aucune ou à peu près pas des 60 milliards de promesses de la dernière campagne qui sont dans l'énoncé économique. Et également, toute la bataille des provinces, donc Québec, sur le financement des coûts de la santé, il n'y a pas d'argent qui a été ajouté. Fait que ça, là, juste avec ces deux éléments-là, on parle de plusieurs centaines de, 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 de milliards. Là. Donc, pour l'instant, ils ont décidé de ne pas dépenser. L Inflation oblige. Ils sont contents, ils ont plus de recettes, mais il faudra voir qu ce qui va se passer au, au printemps prochain. Hein.
4: Oui, parce qu'entre autres, un des grands problèmes dont tout le monde parle, c'est l'inflation. Puis là-dessus, euh, on avait vu dans ces, ces, ces idées-là de baisser le coût des garderies, et on s'entend que c'est vraiment pas ça le cœur de l'affaire. Pas eu de grandes mesures là-dessus hier, là, ça ne rassure pas nécessairement les gens, non?
6: Non, ben c'est ça. Puis, euh, tu bon, la bonne nouvelle, c'est que la croissance du PIB au, au Canada va bien. Donc, dans les projections, on a, on, est, on a mis ces projections à la hausse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, il y a des enjeux qui sont pas traités. Puis, moi, tu sais, plus globalement, M. Trudeau nous a lancé en élection parce que c'était urgent d'agir et d'avoir une oui. nouvelle <rire> vision économique, politique sur le, le pays pour les 50 ans à venir, puis etc. Puis, comme Marc-André soulignait, tu vois, à Québec, on a utilisé le mini-budget pour quand même donner certaines orientations pour la prochaine année, d'ici au budget tu sais, de, du mois de mars prochain. Et donc, euh, au fédéral, ben, une fois de plus, c'est décevant. Tu sais, ça leur a pris du temps à faire le conseil des ministres. Et ça, leur, ben, ça a pris du temps à M. Trudeau de sortir point de sa dernière après les élections. Et là, on a une, une mise à jour économique qui nous laisse un peu sur notre faim. On aurait pu s'attendre à, à un petit peu plus d'orientation si c'était si urgent que ça de se lancer en élection puis donner une nouvelle orientation au
4: pays. Oui, parce qu'avec la liste de promesses de Justin Trudeau pendant l'élection, il aurait dû commencer là, à les faire. Là.
6: Ben, c'est ça. Ben oui, ce il aurait fallu. Bon.
4: Peut-être que certains seront contents quand même de le voir moins dépensier, du moins pour l'instant. On verra dans le futur. Elsie, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. À demain.
6: Bonne journée soucieux de bien
3: comprendre tous les enjeux il vous montre l'autre côté de la médaille
4: Vincent Dessereau très content de le retrouver, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine bonjour Luc
16: Hey, bonjour, le, le, le plaisir est
4: partagé. Euh, oui, content de te retrouver malheureusement dans un contexte <rire> difficile euh, aux, euh, ouais. aux États-Unis <rire> parce qu'on euh, a vu ces images en fin de semaine. Moi, j'étais à « Salut, bonjour ». On a couvert ça en direct samedi matin. On capotait, là, voyant les images de destruction absolue là, de certains secteurs ah. euh, frappés par des tornades. Et aujourd'hui, le président des États-Unis, Joe Biden, euh, ben, rendait visite aux sinistrés, entre autres au Kentucky.
16: Voilà puis écoute, c'est quand on parle d'étendue des dommages, c'est difficile d'insister d'insister trop sur euh, à quel point un hein, c'est l'ampleur des dommages c'est impressionnant mais à quel point on en a pour longtemps aussi à se relever à revenir à un semblant de, de, de vie normale ou même de décence de, de, la plus élémentaire dans les conditions de vie donc il y a des endroits où c'est l'accès à l'eau potable carrément qui est en qui est en jeu. Euh, le président Biden, je pense. Et Puis il y a une légère remontée dans les sondages. Là. Je ne veux pas avoir l'air trop euh, détaché du, du, du côté humain, mais euh, c'est certain que le président Biden a ça en tête aussi quand il se présente sur le terrain. Mais je pense d'abord aujourd'hui qu'il exploite une force naturelle pour le président Biden quand vient le temps d'être empathique, quand vient le temps d'être sympathique. C'est quelqu'un dont les Américains savent qu'il a vécu lui-même beaucoup d'épreuves personnelles. Donc, là, il se rend et il leur dit « C'est à vous qu'on pense en premier. » Et le message qu'il lance aux différents gouverneurs, parce que là, c'est le Kentucky... Mais c'est beaucoup plus large. Hein? On le sait que le Kentucky, le territoire ou le corridor qui a été affecté, il dit, grosso modo, pour ce qui est de l'état d'urgence et de l'aide fédérale, vous nous dites où, vous nous dites quand et vous l'avez. Mais je me trompe
4: ou dans, dans, dans oui. certains de ces coins-là, où il y a des républicains qui se sont même objectés des fois à ce que ouais. euh, les fonds fédéraux soient donnés pour aider okay. dans d'autres catastrophes, mais là, soudainement, euh, on serait bien content d'en avoir des fonds du fédéral
16: voilà, puis tu vois, c'est là où je trouve que euh, puis on, on peut avoir des allégeances républicaines ou démocrates, là, mais c'est là où je trouve que Joe Biden a évité un piège. Euh, il aurait très bien pu exploiter ouvertement, quand il dit des candidats républicains là, qui s'opposaient aux, aux Fonds fédéraux. Le sénateur Rand Paul a été un des plus virulents critiques de l'aide fédérale ou de l'argent qui vient du fédéral. Grosso modo, d'ailleurs, hein, il est très très près des libertariens, c'est On n'en veut pas de gouvernement fédéral ou le strict minimum. Ça a été le premier à demander de l'aide du fédéral cette fois-là. Donc, quand on est touché, on voit parfois la politique ou les besoins de, de, de manière différente. Ça aurait été facile pour Joe Biden, de lui, au passage, même discrètement, de lui mettre le nez hein, dans, ses, dans ses dégâts. Euh, le président Biden n'a pas fait ce jeu-là. Et grosso modo, puis là, il y a une récupération politique, mais j'ai envie de te dire un brin plus douce. Euh, et le message qu'il envoie, c'est ce sont des États républicains qui sont touchés par la catastrophe. Et lui dit ce ne sont pas des États républicains, ce sont des États américains. Et quand les Américains sont touchés, les Américains, on s'aide entre nous, on se serre les coudes. Euh, c'est quelque chose, là parce qu'on on peut difficilement faire autrement qu'être cynique aussi quand on fait de la politique américaine suffisamment longtemps, c'est quelque chose sur lequel le, le président Biden pourra tabler éventuellement, pour dire, vous voyez, quand ça a chauffé, il n'y a pas de couleur, ce ne pas des États bleus, ce pas des États rouges, ce sont des États américains, puis j'étais là, nous étions là, pour ceux qui en avaient besoin.
4: Oui, et on devrait pas le prendre en train de lancer des essuie-tout aux sinistrés euh, non, comme voilà. si c'était des t-shirts euh, euh, Bud ben Light, ça, là, pas, comme avait fait Donald même Trump. Euh,
16: Je n'ai même, même pas évoqué le souvenir de Donald Trump, dont l'aide ou la sympathie allait en fonction de l'allégeance politique carrément. Le, on ne traite pas un dégât au Texas de la même façon qu'une catastrophe... Euh, sur une île loin, hein, à Porto Rico, sur une île qui est loin qui coûte très cher aux États-Unis, avait-il dit. Donc, c'est particulièrement insultant et méprisant. Donc, le président Biden ne joue pas dans ces eaux-là. Alors, est-ce que cette décence-là ou ce respect-là pour l'humain compte encore? Ben, on peut espérer que oui. En tout cas, Joe Biden a joué cette carte-là, de façon sincère, mais aussi, soyons honnêtes, de façon politique.
4: Parlons-en de Donald Trump parce que bon, le Congrès s'intéresse à ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, l'assaut du Capitole. Euh, des renseignements de plus en plus compromettants qui pointent du doigt le président lui-même, montrant qu'il savait très bien ce qui se passait et il n'a pas agi volontairement.
16: Écoute, c'est euh, ce qu'on apprend. et le, le, Les gens, pour nos, pour nos auditeurs, les gens disent tout est devenu polarisé et tout n'est que récupération partisane et politique. Mais on apprend quand même des choses de cette commission qui l'est partisane hein, à la Chambre des représentants. Mais elle est partisane euh, apprend... parce que
4: les républicains la voulaient ainsi, là, parce qu'ils étaient invités oui, voilà, à participer, on a... ils ont refusé. Voilà,
16: on a... Et voilà, les deux, seuls, les deux seuls républicains qui ont accepté d'y être ont été mis au bas hein, par le reste de, 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 de la formation politique. Mais ce qu'on apprend est loin d'être banal, Vincent, et je n'hésite pas comme prof d'histoire à dire c'est quelque chose d'historique. Essayez d'imaginer le, le, le plus gros scandale politique de mémoire récente. Et Pour nos auditeurs, on peut référer à ça. C'est le scandale du Watergate. Le président de l'époque, Nixon, du moins c'est ce qu'on pense parce qu'on n'est jamais allé jusqu'au bout du procès, mais c'est ce qu'on a appris par la suite, fait de l'écoute électronique ou autorise de l'écoute électronique dans les bureaux du parti opposé. C'est le plus gros scandale politique jusqu'à maintenant. Ça, bien sûr, la dissimulation de ce scandale-là par l'administration. Là, on a un président dont le chef de cabinet partage des PowerPoints, euh, courriels ou textos, dans lesquels il y a carrément la préparation d'un coup d'État. Euh, une des choses qu'on a appris récemment, là, la garde nationale, dont on se demande encore comment se fait-il que ça a pris trois heures et demie avant qu'elle vienne en aide aux agents qui étaient sur place dans le Capitole, qui résistaient à la charge de la horde, euh, ben, ils avaient été mandatés d'abord pour protéger les partisans de Donald Trump. Il y a beaucoup de fils à attacher encore, mais j'ai jamais vu un scandale et quelque chose d'aussi choquant pour les institutions, pour les, les institutions démocratiques que ce qu'on est en train de révéler en plein jour. Et moi, je suis impressionné, euh, puis c'est peut-être le signe d'un malaise bien plus profond dont on a déjà parlé tous les deux, Vincent. Je suis étonné que les gens qui ont cautionné ça aient encore une vie politique et puissent même espérer reprendre le pouvoir en 2022 ou en 2024.
4: Euh, à suivre, à suivre, parce que je pense qu'on n'a pas terminé de parler de cette, de cette enquête-là euh, Ben d'ailleurs, penses-tu que ça peut quand même ébranler des, des Américains euh, pro-Trump ou ça il n'y a plus rien à faire euh, parce que quand même ce qu'on voyait dans ces textos-là autant euh, pour les on voyait le fils là, à, à Donald Trump lui-même qui revenait pas de ce qui se passait ses alliés à Fox News qui maintenant tentent, tout comme son fils d'ailleurs de diminuer l'impact de cet assaut-là disant oh, finalement c'était pas grand-chose, alors qu'on comprenait que le soir même, euh, ben, ils n'en revenaient pas, tout comme nous. Là.
16: Moi, je pense que pour les. En fait, les, les, on, on les appelle les pro-Trump, mais c'est M. Trump qui exploite un filon qui était déjà là. Est-ce qu'il le fait de façon décente? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est moral? Je pense que le débat a déjà été fait là-dessus et que la réponse est non. Mais je, je pense que cette faction-là ou ce filon-là que le président Trump exploite, il va être là que Trump n'y soit plus ou qu'il reste en 2024. Et je pense que ce pas ces gens-là qu'il faut viser. C'est un fonctionnement qui me rappelle, puis le mot est un peu dur, puis il faudrait faire des nuances, mais c'est un fonctionnement qui me rappelle celui de l'Isec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où que ce soit QAnon le gourou, que ce soit Donald Trump lui-même le gourou, euh, ces gens-là vont aller dans la même direction. Et c'est pas, pas d'eux qu'il faut espérer une, une rédemption ou un retour au gros bon sens. S'il reste une aile, et je dis bien si, s'il reste une aile républicaine un peu plus modérée, ou encore chez les indécis qui tardent parfois hein, à se rabattre vers les démocrates, euh, je, les démocrates ne sont pas sans faute loin de là. Il y a du travail à faire pour parler aux gens et savoir comment leur parler. Mais je pense qu'il faut miser là-dessus. Sinon, ben sinon, écoute, euh, on assistera, toi et moi, passionnés de politique américaine, à, à l'érosion de la démocratie et des institutions démocratiques américaines, mais on aura vu le début de ce malaise-là. Malheureusement, ben, ou heureusement, j'espère qu'on n'en verra pas la fin, mais c'est vers ça qu'on se dirige s'il n'y a pas une prise de conscience réelle de ce qui s'est passé le 6 janvier -là.
4: Dans un autre dossier, Luc, euh, celui de Derek Chauvin, le policier euh, ouais. bon, qui, on sait, là, avait mis le, le genou sur le cou de George Floyd, lui causant la mort. Euh, les procédures judiciaires ne sont pas terminées parce qu'il y, y a quand même des, plusieurs dossiers en parallèle là-dedans. Euh, là euh, il a admis ne pas avoir respecté les droits constitutionnels de George Floyd. Euh, ouais. Parlons un peu de, de, de quelle est cette accusation.
16: L'accusation, c'est qu'on le voit dans certains procès aux États-Unis, puis c'est parfois difficile de faire toutes les nuances en temps réel. C'est qu'on peut être poursuivi aux criminels, on peut être poursuivi aux civils, mais il y a aussi tout ce qui est question des droits constitutionnels au-delà de ça. Il peut y avoir les règlements d'un État, la réglementation d'une ville, le fonctionnement d'un système de police mais il y a aussi tout ce qui relève de crimes du niveau fédéral. Et là, carrément, ce qu'on a dit, c'est dans la foulée de la reconnaissance des droits civiques. Cette reconnaissance-là, elle est récente dans l'histoire des États-Unis. Si on parle de l'ensemble des histoires, on remonte aux années 50-60. Ces grandes lois là ont permis au gouvernement fédéral de mettre l'accent sur le respect des droits civiques. Et c'est ce qu'on reproche à Chauvin. Donc, l'enquête puis euh, les, les accusations, elles étaient doubles. Nous, on a suivi le fameux procès, puis avec raison, euh, au terme duquel on l'a reconnu coupable, finalement, de la mort de, de, de Derek Chauvin. Mais on avait oublié parfois, ou on l'avait fait trop vite, de couvrir le suivi de la question de la reconnaissance des droits civiques et là Chauvin a reconnu effectivement que même dans ce qui relève du gouvernement fédéral et de la reconnaissance des lois civiques, ben il avait enfreint la loi. Donc c'est à deux niveaux que ça se joue. Sa culpabilité dans le premier cas, ben elle a été établie. dans le deuxième cas, ben là il vient finalement de, de, de rendre de déposer les armes ou de baisser les bras. Il reconnaît effectivement que euh, il n'a pas respecté ses droits-là. Faut dire que le procès puis la charge, le jugement ça a été tel euh, on imaginait mal comment Chauvin pouvait se tirer de ce mauvais pas-là. Donc, euh, s'il le fait, c'est qu'il avait perdu espoir, effectivement.
4: On va suivre ça de près. Luc Liberté. merci beaucoup d'avoir été là.
16: Un grand plaisir. Maintenant.
0: Salut, bonne, bonne journée. journée. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio, Cube Radio.
3: Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau, pour être affûté sur l'actualité.
4: Je rappelle que Geneviève Peterson est, euh, est absente aujourd'hui, devrait être de retour euh, demain. J'attendais Gabriel rire parce que couteau affûté comme une lame de rasoir, ça faisait longtemps que j'avais entendu celle-là. pendant, du, euh, celle pendant le, Ça date du show d'été. rappelé. en ce moment, il y a le point de presse euh, de Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal. Euh, et là, on dirait que les tuiles tout tombent, là, nos idées du temps des fêtes. Euh, ça s'est effondré aujourd'hui comme un château de cartes avec euh, les plans de vacances annulés. Et là, en gros, Mylène Drouin est en train d'annuler Noël, là, disant euh, « Faudra peut-être revoir revoir nos euh, événements du temps des fêtes, revoir nos plans euh, pour euh, Noël et le jour de l'an, alors euh, on verra mais on va peut peut-être s'attendre à faire ça en plus petits groupes pour ceux qui ont des grandes familles euh, Gabriel Caron est là humoriste, auteur et animatrice du balado J'ai fait un humain à Cube Radio, salut Gabriel.
17: Salut! Euh, on se
4: voit toujours dans les corridors oui. on jase, mais c'est la première fois qu'on le fait en ondes je suis content qu'on se retrouve Absolument. et euh, tu as une histoire intéressante pour commencer ben, d'abord euh, sur le micro
17: oui, comment dans. tu vas aujourd'hui toi? Ça va Moi, j'ai pas ben de la misère avec le nom Omicron parce ouais. ça me fait je pense à Omnicrome qui était un groupe de rap. Alors, à ne pas et qui, confondre. Et qui
4: était bon ou ça a bien fini ou ça a mal fini ben, Omicron,
17: ça existe. Plus, ou plus, ah, putain, bah, là, vois, en fait. Pire. Mais ils doivent être contents, en fait, que le variant s'appelle comme ça parce que les gens doivent les googler comme jamais. Comme hein.
4: jamais. Bon, bon, bon. Et euh, <rire> on parle beaucoup de télétravail. D'ailleurs, on renvoyait des gens à télétravail hier, mmh. c'est un peu l'annonce. Et il euh, y a, bon, un événement aux États-Unis qui a fait beaucoup jaser dans une vidéo TikTok sur, justement, le travail à distance.
17: Oui. <rire> Écoute, en fait, c'est une vidéo qui est comme ressortie. Tu sais, des fois, euh, ça passe un peu dans le beurre la première fois. Ouais. Quelqu'un la reprend, la repartage. Donc, c'est une vidéo qui date de février dernier, mais qui a été repartagée récemment et là, bam, explosion, 5000 vues en moins de euh, 24 heures. Donc, ça se passe aux États-Unis, en Arizona, au merveilleux, au chic fast-food Chick-fil-A, oh, que ouais, j'ai toujours oh, l'amuse à dire. Chick-fil-A? Oui. Chick-fil-A? jamais allé là. Hein. Ben, moi non plus, je ouais. l'avais comme jamais dit à voix haute non plus. ça la
4: pas dans ta tête, tu le disais, ça sortait mieux que... <rire> Qu'est-ce que j'ai dit? Okay.
17: Alors, voilà. Bref, ça se passe là. Il y a un consommateur qui va tranquillement à la commande à l'auto et quelle n'est pas sa surprise de réaliser que l'employé prend sa commande en direct de sa chambre. Donc l'employé. C'est comme un
4: écran? lui voit l'employé chez eux. Ben
17: en fait c'est ça c'est qu'il arrive au service à l'auto puis il y a comme un iPad qui <rire> est là et sur le iPad il y a l'employé qui n'est visiblement pas en cuisine parce qu'il y a genre une fan de plafond ouais, en ouais. haut puis un lit en arrière. Là. On n'est pas dans les cuisines du euh, Chick-fil-A. Donc euh, a... l'employé travaille à distance pour faire de la commande à l'auto de gens qui sont physiquement là.
4: J'ai jamais je savais pas qu'on pouvait faire ça, j'ai jamais vu ça.
17: Moi non plus, je t'avoue que ça saisit, ça saisit moi-même si j'étais allé passer une commande j'aurais comme fait « c'est ». Suis-je dans une émission de caméra cachée? Mais non, c'était vrai. C Moi, j'aurais pesé
4: pour y rajouter une face de chat oh! pour tous les autres clients par après. <rire> une tête un de filtre. poulet comme t'es au, au restaurant de poulet. Ben,
17: vraiment, bonne ah. idée, j'ai pas pensé à ça. Non, fait, hein. eux, ils ont juste pensé à filmer et c'est devenu euh, un, un, un vidéo euh, viral. Et la description qui venait avec le vidéo, c'est « quand tu as la COVID, mais que personne peut couvrir ton shift » donc ok voilà. je comprends. La Pénurie
4: de personnel là-bas aussi. Puis not going to a dit ben là il s'arranger. s'arranger, on a quand même trouvé a façon technologique de le faire.
17: technologique oui, le j'ai trouvé que moi j'ai trouvé que tu sais si ça saisit sur le coup, c'est quand même une bonne idée et là évidemment, internet ne serait pas internet sans les commentaires. Oui. Donc euh, en a plein vidéo, ben a y a plein 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 qui sont de des gens qui sont pour, a gens qui trouvent que ça bit of a little bit of a qui bit a little ce a little a a Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est acceptable? Est-ce que tous les jobs peuvent se faire en télétravail ou non? C'était quand même intéressant. Ah, puis Je veux juste préciser aussi que dans le vidéo, t'sais, on ne sait pas si la caissière avait réellement la COVID ou non. Là. Ça a vraiment juste été rajouté par la personne qui a repartagé euh, le vidéo. Mais c'était quand même intéressant parce que c'est ça. D'un côté, il y a certaines personnes qui crient au scandale, là, qui sont comme « ben Voyons donc, t'es malade, t'es obligé de travailler, ça a pas d'allure. C'est le capitalisme dans son euh... plus... Euh, » C'est la plus, plus
4: horrible expression Oui c'est ça oui, mais si euh, peut-être pas à l'article la, de la mort. Là, on comprend que tu peux être à la maison par précaution. Par exemple, un cas contact ou quelque chose. Tu peux avoir euh, la COVID asymptomatique, puis euh, c'est juste que tu dois être à la maison. Là.
17: Exact. Fait, moi, je trouvais la fille elle avait pas l'air à l'article de la mort. Ouais. Là. Elle, elle pouvait discuter, elle pouvait parler et tout. Mais d'un autre côté, il y en a qui trouvent que c'est une super bonne solution pour, par exemple, les parents qui sont monoparentales. Des fois, quand tu dois garder les enfants à la maison, justement par précaution ou parce qu'il y a un contact dans la classe et tout, il euh, y a même quelqu'un qui a dit euh, je veux travailler comme ça, me nièce tu jasais avec des clients directs de ma chambre je m'épanouirais dans mon travail
4: <rire> Ben, ben, ça, je trouvais
17: oui. qu'il était motivé là, quand même. Et euh, voilà, donc l'employée de la vidéo, parce que c'est quand même elle, le, la principale concernée, a expliqué qu'à cause de la COVID, ben, justement, la majorité des employés euh, travaillent à distance. Maintenant, tous ceux qui le peuvent, on s'entend que les cuisiniers sont vraiment dans les cuisines. Ils oui, ne travaillent pas à distance <rire> non plus. Puis elle a expliqué en fait comment ça fonctionne.
4: Oui, parce que là, c'est ça, ça que je me le demande. Là, parce qu'il faut que tu envoies. je comprends qu'il y a quelqu'un qui doit le faire, là, le, le sandwich au poulet. Ouais. Euh, Il faut qu'elle tape ça quelque part.
17: Oui, c'est ça. Elle ne fait pas juste le crier très non. fort en espérant que ça Sur En fait, c'est ça. Elle, elle se connecte à partir de son téléphone sur FaceTime et j'imagine que ce travail lui a fourni un iPad dans lequel elle rentre les commandes qui, elles s'en vont directement dans les cuisines où les autres humains s'occupent de faire la commande.
4: OK. mais Si ça marche bien, euh, honnêtement, ouais. c'est intéressant parce que les, ça t'évite quand même. Tu peux travailler dans des des, des, des restaurants au centre-ville, les endroits où tu n'as pas les moyens. Euh, disons, euh, tu travailles en restauration rapide là, de te payer un appartement au centre-ville de New York, mais pourquoi ne pas juste travailler de chez vous dans le Nebraska euh, en télétravail? Là?
17: Exact. Puis, tu sais, on se le cachera pas, là, quand on travaille, le voyagement, souvent, ça fait quasiment partie du travail. Là, quand tu es, es sur la rive sud, la rive nord, il faut que tu tapes une heure de voyagement. Bien là, si tu peux ben... te sauver ça...
4: Ben, moi, je pense, au euh, mettons, un McDonald's, 24 heures, là. Ouais. Ben, le chiffre de nuit là, fait le faire par du monde qui sont de jour, dans leur fuseau horaire. Ah, oh, ben quelle bonne hein? idée! Ben, à ça. Comme ça, as des gens tout frais dispo, ils travaillent pas, t'as pas besoin de donner de primes de nuit, euh, ils travaillent de jour, mais ils sont en... Là, je me trompe pas dans mes... Dans ouais. mes fuseaux horaires, mais mettons ici, <rire> puis là tu fais la Californie, l'inverse, en tout cas peu importe. Oui, mais oui, vous comprenez. Oui.
17: Ben, fais un trademark de cette idée-là. Pour veux, vrai, ouais, être je à toi, à ça. À cette idée-là. Oui. <rire>
4: Travail de nuit en ligne.
17: Oui, exact. <rire>
4: euh, donc intéressant, ça va sûrement euh, se démocratiser. Là. Plein de façons de travailler euh, en ligne de plus en plus dans les prochaines années.
17: Absolument.
4: Euh, L'autre phénomène. Oui. Euh, J'ai vu sur les réseaux sociaux que ça faisait beaucoup jaser hier, mmh. les traumavertissements. Même ça s'appelle. Euh, ouais, oui, oui, oui. Okay. avertissement,
17: attention, vous pourriez avoir un trauma. Ah oui, ok Ça pourrait réveiller
4: un vieux trauma ou euh, mm -hmm. attention, watch out, il y a quelque chose qui se passe Les
17: mots-valises, je suis pas prête encore <rire> C'est les... bon. comme je Jeudredi,
4: jeudredi c'est pas acceptable C'est <rire> encore pire que avertissement, <rire> Mais bon, <rire> vas-y
17: Mais oui, en fait, c'est que euh, La cage au folle, le film La cage au folle a été diffusé sur Art TV en fin de semaine avec un traumavertissement qui précisait que euh, certaines représentations culturelles dans le film datent d'une autre époque et pourraient choquer dans le contexte actuel. Et qu'est-ce qui a choqué en fait, c'est ce message.
4: <rire> <rire> c'est ça, c'est pas le film.
17: C'est pas du tout le film parce qu'effectivement ben ça date d'une autre époque, ça date des années 70, il y a des fois peut-être du langage employé qui ne passerait plus aujourd'hui et Radio Canada a précisé que euh, eux ils jugeaient que les représentations faites entre autres des personnages LGBTQ plus euh, et certains propos tenus ben justifiaient un tel avertissement pour justement éviter que ça leur rebondisse d'en face, pour dire en bon français. Euh, aussi, je ne sais pas si tu te souviens, là, la petite vie.
4: oui. Un épisode. Je ne sais plus quel était le problème dans l'épisode.
17: Norman Bratwitz. Ben c'est pas Norman c'est le ça. problème là, mais Et il faisait
4: <rire> un Africain. Euh, un professeur
17: disons, africain très caricatural qui effectivement, avec nos yeux d'aujourd'hui, faisait un peu grincer des oui. dents.
4: Ben, Comment je peux imaginer Jean Lou, je ne me trompe pas, qui était euh, Michel Côté, qui faisait un homosexuel aussi extrêmement euh, caricatural, qui aujourd'hui, euh, on est plus raffiné dans les personnages, euh, effectivement. Euh, de l'époque. Mais en
17: même temps, la petite vie. Ce n'est que des caricatures Absolument. aussi. Le donc,
4: français,
0: euh, ouais,
17: oui, c'est ça. C'est ça. Des fois, la ligne devient mince de c'est une autre époque, c'est un style et euh, eux, ils ont pas pris de chance. Donc, ils ont mis un avertissement avant la petite vie et c'est comme une pratique qui se répand de plus en plus. Tu connais Disney+, Plus, j'imagine, oui. familier avec certaines émissions de Disney+. Non. Non, Family, non. OK, ben en j'ai cas...
4: pas d'enfants, euh, puis j'aime pas les super-héros. Mais
17: tu déjà été jeune, hein, je veux dire. Euh... Ouais, moi, Family, là. Oh, oui, moi
4: j'avais Canal Famille.
17: Ah oui, je comprends, c'est pas, pas la même chose. C'est la même
4: génération. Hein.
17: <rire> Mais bref, sur Disney tu sais eux ils ont eu là, tu sais, on pense à toutes les émissions Anna Montana et des émissions du genre qui ont vieilli d'une certaine <rire> façon, pas <rire> toujours bien. Donc eux ne prennent plus de chance, mettent des avertissements aussi devant euh, beaucoup 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 de leurs épisodes qui datent entre
4: mais en même temps c'est que ça au lieu d'être ça peut être vu comme étant bon ça pleuventerie contre les, les gens qui se de tout mais ça peut être aussi l'inverse en disant bah ben, on vous a averti puis là si vous êtes choqué après ça ça vous appartient là ben, donc plutôt qu'enlever l'épisode plutôt que censurer tu dis gardez si y a des choses qui vous choquent là-dessus on vous aura averti
17: ben moi je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vraiment une tendance qui semble se propager parce que là je pense entre autres au film Crazy au film Maria Abdelaine », qui vient tout juste de sortir là et qui a un un avertissement au début à cause de l'utilisation du mot sauvage pour désigner les Autochtones. Mais il faut se ramener dans le temps de mariage à Abdelaine. Ça se passe au début du 20 siècle. On est vraiment au lac Saint-Jean où on défriche les nouveaux colons et tout. Donc, et même, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, les euh, scénarisateurs, oui, ont contacté des membres des Premières Nations pour parler avec eux, pour voir, hey, êtes-vous d'accord? Est-ce que ça vous choque si on emploie le terme sauvage? Et les membres des Premières Nations consultés ont trouvé que c'était tout à fait justifié parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, c'était un terme qui était couramment utilisé.
4: Oui, surtout que si on fait, admettons, on le change, là, tu changes oui. le mot, là, puis là, tu redoubles par-dessus la fille, là, puis là, elle dit euh, les peuples autochtones. Là, ils vont. On va dire. Là, ça déforme l'histoire. Ça fait qu'ultimement, les peuples autochtones vont dire well, Oui, mais vous, vous, dans vos propres films, vous faites comme si vous étiez correct il y a 200 ans, alors que vous c'est vraiment pas les termes que vous avez utilisés. Vous déformez l'histoire. Donc, au contraire, parce qu'on est mieux de savoir, OK, c'est à l'époque. Puis tu vas dire Ah, ma foi, OK, on était vraiment. On, on parlait bizarre, hein, à l'époque. Et c'est une à la limite une leçon qu'on peut prendre aujourd'hui en disant on, Au moins, on évolue, puis ça nous rappelle cette évolution-là.
17: ben vraiment. Puis moi, je suis d'accord avec, justement, les films, les séries qui dérange un peu, qui viennent grincer parce que ça nous remet justement en perspective de, oh, je peux pas croire que c'était acceptable à l'époque. D'un côté, il y a certaines personnes qui disent, voyons donc, c'est infantilisant, les gens sont assez intelligents pour savoir que c'est d'époque ou, euh, comme dans le cas, par exemple, de la petite vie, que c'est de l'humour et tout. Mais d'un autre côté, il y en a qui trouvent justement que c'est ben, un moindre mal, que ça prend 30 secondes dans ton film, t'es averti, tout le monde se met en même place. Moi, j'avoue que je suis du genre à dire, voyons le monde, utilisez votre cerveau. Mais je me rappelle aussi que sur les bouteilles de shampoing, c'est écrit ne pas manger. C'est
4: vrai. Ne pas repasser sur le corps aussi, sur les fers <rire> à repasser. Mais là où j'ai l'impression, Gabriel, c'est que oui. là, là on, on le met sur des, sur des émissions où vraiment il peut y avoir des problèmes, mais qu'à un moment donné, tout le monde va falloir tellement être. Euh, s'assurer qu'il n'y a pas de problème qu'on va, qu va mettre ça partout. Des avertissements. À un moment donné, ça ne fera plus. Euh,
17: en même Donc. temps, tu sais, quand t'écoutes un film, puis tu t'écris attention, aux 16 ans et plus, scène de violence, est-ce que ça te dérange? Non, non, c'est bon. vrai. Fait tu moi, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Attention, il y a un langage qu'on qu ne vous encourage pas à utiliser dans la vie de tous les jours, mais que pour les besoins du film, on a utilisé. Je et sais, pour que... avoir
4: un niveau d'offuscation de 1 à 10, tu te c'est un bon. film qui est niveau 6. Fait que les offusques, tu dis, moi, je un 5. Moi, je m'offusque facilement. <rire> fait j'écoute juste des films en bas de ça. T'as des petits films QQ sont à 1, puis ça va jusqu'à quelque chose de super. Super malaisant à 10.
17: Oui, ben moi, j'embarque là-dedans. Hein? Mais là, Vincent, faut-il que tu ouais, aujourd'hui?
4: là. c'est ça. Ça me, ça me stimule tes <rire> sujets quand même. Donc, euh, très intéressant. On verra si ça... Parce que euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui sont mal à l'aise avec ça. Mais c'est vrai, c'est mal à l'aise un temps. Puis après ça, on... On va s'habituer. On
1: va s'habituer. Gabriel Caron, merci d'avoir été là.
17: Ça
0: fait plaisir. Bye bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Cube Radio, Cube Radio.
3: Combiner crédibilité et curiosité. Vincent Descevaux. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Combiné,
4: alors, on a tous suivi aujourd'hui ces développements concernant euh, la frontière. On en reparlera tout au long de la journée euh, avec cette nouvelle recommandation du gouvernement fédéral d'annuler carrément ces, ces voyages. Et pour ceux qui avaient prévu euh, ben, célébrer à l'extérieur pendant le temps des fêtes dans un autre pays, ils vont peut-être devoir revoir leurs plans. Et là, à la maison, ici, ben, -ce il faudra revoir nos plans aussi. Euh, présentement, c'est 20 personnes le maximum. On sait que pour plusieurs familles qui ont dû, qui sont plus grandes, beaucoup de familles plus petites maintenant, mais des familles plus grandes, qui n'avaient pas pu se réunir l'année passée, se sont dit « bon ben parfait, on se reprend cette année ». Est-ce que ça ébranle plusieurs personnes à dire « bon ben on va se rediviser en plus petits groupes euh, ». J'ai l'impression qu'il y a des annulations dans plusieurs restaurants pour des parties de Noël, des parties de bureaux entre autres dans les derniers jours. Qu'en est-il dans le monde des traiteurs qui eux traversent leur une période assurément très occupée avec les festivités Est-ce que tout ça ben, vient avec son lot d'annulations, de changements de plan de réduction peut-être du nombre d'invités. On en parle avec le directeur général du groupe Je reçois et je reçois traiteur Alexandre Lépine qui est en ligne. Monsieur Lépine, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, vous, là, je suppose que le mois de décembre, c'est assez, euh, assez chargé. À quoi ça ressemblait votre mois de décembre il y a dix jours, deux semaines et euh, à quel point ça, ça a changé pour vous là, depuis quelques jours, quelques heures?
18: Bien, au niveau traiteur, c'est certain, on est à la fin là, de la période de fort achalandage. Là. La, la fin de semaine du 17-18, euh, c'est la, la dernière grosse partie là, des parties de bureau. Euh, mais sinon, après ça, on tombe un petit peu plus dans les parties familiales, là, le 24-25-31 premier, où là, dans les derniers jours, on avait eu euh, des augmentations du nombre de personnes par événement, avec les nouvelles que le gouvernement nous avait, nous avait données un petit peu plus tôt là, dans le mois. Puis là, ben, aujourd'hui, on voit vraiment plus une tendance à la diminution. Là.
4: OK. Et euh, bon, Dans ceux qui sont euh, des, des parties de famille, là, on va faire peut-être partie de bureau, partie de famille, euh, est-ce qu'il y a des gens qui s'attendaient à être 20, qui vous rappellent en disant ben « là, on va être 5-6, euh, on va faire plus, plus, plusieurs repas séparés », est-ce que vous voyez ce genre d'appel-là?
18: Pour l'instant, pour le familial, ça ne semble pas avoir bougé beaucoup. Euh, aujourd'hui, les, les échos qu'on a, c'est principalement... Euh, tout ce qui est corporatif, euh, des, des groupes, des réunions de bureaux, etc., qui, euh, qui ne pourront pas avoir lieu la semaine prochaine parce que les gens ben, retournent en télétravail, par exemple. Là.
4: OK, je comprends. Donc,
18: euh, vous, est-ce est que... Oui, allez-y. On, on s'attend euh, ben, si le, le gouverneur fait volte-face sur sa décision euh, du 20 personnes, euh, qu'il y ait des diminutions et même des cancellations importantes dans les prochaines semaines. Là.
4: Ça vous inquiète, ça, beaucoup
18: Écoutez, j'ai j'ai envie de dire que c'est un sentiment de déjà-vu là, on se retrouve exactement au même endroit qu'on était l'année dernière où le gouvernement nous avait donné des permissions puis euh, puis a changé d'avis un peu à la dernière minute. Je dis pas que c'est ce qui va se passer cette année, c'est pas ce qu'on souhaite, mais bon, disons qu'on qu'on reste un petit peu là, sur nos gardes par rapport à cette situation-là. Là. Je
4: suppose que ça change quand même euh, au niveau des commandes de nourriture, les ingrédients. Vous, vous avez dû remplir vos frigos pour le mois de décembre. Vous voulez à tout prix pas perdre ça?
18: Oui, c'est certain. Non, euh, on va vraiment espérer qu'il qu n'y ait pas de, de changement de situation. Cette année, euh, c'est certain que pour le 24-25, le 31 puis le premier également, là, les parties euh, de famille ils sont très nombreux là, comparativement à l'année dernière. Là, ça ça ressemble beaucoup plus à une situation que je, je dirais normale là, de 2019 et, et moins en termes de, de nombre de groupes, puis même en termes de quantité d'invités de, de, par groupe. Donc euh, oui, on est, euh, on est on est on est rempli en termes d'employés, on est rempli en termes de matières premières. Donc euh, ce serait désolant là, de voir des diminutions arriver dans les prochains jours.
4: Euh, pour le personnel, on quitte un peu la COVID, mais parler de, de, de business. Là, en restauration, il y a beaucoup de problèmes de, de personnel. Vous, euh, ça va comment? Est-ce que vous trouvez assez d'employés pour suffire à la demande?
18: Ben, euh, nous, euh, le groupe je reçois, apparemment, on, a, on a plusieurs divisions. Là. La division traiteur, ça en est une. La division traiteur se porte bien au niveau euh, des emplois parce que c'est des postes qui sont... Euh, de jours principalement. Euh, je vous dirais que par contre dans notre vision restaurant, c'est un petit peu plus compliqué actuellement. Là, euh, on a les on, on opère également les restaurants au village vacances dans le quartier. La grosse saison est, est à nos portes. Là. Le, le parc à extérieur ouvre ce vendredi. Et euh, puis c'est certain que là pour, pour tout ce qui est chiffre de soir, c'est un petit peu plus complexe. Là.
4: Je comprends. Donc, Village Vacances Valcartier, ça doit quand même être un gros client. Est-ce que ça, les règles, ça, ça vous inquiète sur d'éventuels changements ou on, vous, vous savez que ça devrait bien se passer pour l'hiver qui s'en vient?
18: Ben, je peux pas dire que je sais grand-chose. Comme la plupart des gens actuellement, on, on reste optimiste. Là. On reste optimiste parce qu'on on est quand même prêt à recevoir une... Euh... Un, un grand nombre de clients là, dans les prochaines semaines, mais euh, bon on ne sait pas trop qu ce qui va se passer encore à ce niveau-là. Là. On, on est un petit peu prêt à tout là, actuellement. Là.
4: Un client, euh, bon, une entreprise, un party de bureau qui vous avait engagé pour les, les prochains jours, puis qui annule aujourd'hui, est-ce que vous leur chargez plein prix? Est-ce que vous leur chargez rien? Euh, c'est quoi la procédure?
18: Ça dépend de la situation. Là. Ça dépend vraiment c'est quoi les délais. C'est certain que pour tous les événements qui ont lieu dans les... Euh, dans les 72 prochaines heures, il y a des frais qui sont liés à ça parce que, évidemment, il y a, il y a des frais de notre côté qui ont été engendrés, là, soit pour acheter des matières premières, commencer à les transformer, euh, ou juste la, 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 la charge administrative qui est reliée à la gestion d'un événement. Là. Donc, euh, c'est du cas par cas un peu là, selon où on est rendu dans le processus.
4: Est-ce que vous étiez plein? Est-ce que vous étiez sold out pour le oui. temps des fêtes? Oui. OK, donc là, est-ce que vous pouvez rappeler. Oui, euh... ouais, allez-y.
18: On était sold out pour toute. Euh... On va division très tard jusqu'au 18. Euh, je crois qu'on était sold out aussi le 24. Il nous restait certaines disponibilités le 25, le 31 puis le 1er. Euh, mais oui, les journées commençaient à être très, très, très chargées. Là. La semaine prochaine, c'est un petit peu moins pire, mais euh, cette semaine, là on est plein depuis plusieurs plusieurs jours jusqu'à samedi. Là.
4: Donc, si vous êtes chanceux avec des annulations, vous pouvez peut-être contacter des clients que vous avez refusés pour essayer de trouver euh, de, de remplacer cette, euh, ce party annulé?
18: Euh, ben, avec des petits délais comme ça, les gens ont probablement trouvé euh, une autre alternative, mais euh, ce pas une mauvaise idée. Écoutez, on a, on a, on a plus d'une centaine de personnes sur nos listes d'attente selon les journées, là, donc euh, ça pourrait toujours être une alternative, effectivement. Est-ce que les
4: repas ou les demandes ont changé euh, bon, cette année? On, -ce que, on, vous êtes souvent en mode buffet. Est-ce que la façon de faire pour éviter des cas a changé pour vous?
18: Ben, C'est surtout dans le nombre de personnes par événement qu'on a vu vraiment un, un gros changement. Euh, le, le nombre d'événements n'a pas nécessairement changé par soir par rapport à ce qu'on est habitué de faire dans le passé, mais beaucoup des groupes de 25, beaucoup des groupes en bas de 40 personnes, je vous dirais. Euh, le mode buffet, euh, bon, il a quand même été utilisé. C'est sûr qu'on en voit beaucoup qui vont aller plus vers l'option de la boîte à lunch. Là. Cette année, on a mm -hmm. sorti beaucoup beaucoup de boîtes à lunch, autant des boîtes à lunch chaudes que des boîtes à lunch froides. Euh, peut-être, euh, peut-être que c'est relié à la situation. Je ne pourrais pas dire qu'on a vu nécessairement de tangente sur le type d'événement mais plus sur euh, les, les nombres de personnes par événement. Là.
4: Et là, je suppose que dans l'industrie de mois de janvier, euh, c'est beaucoup plus tranquille, donc vous espérez faire un bon mois pour passer à travers cette période plus, euh, plus tranquille?
18: Euh, ben, je pense qu'effectivement, dans l'industrie euh, de la restauration, du traiteur en général, c'est un petit peu plus tranquille en janvier. On a certains, nous de notre côté, on a des contrats annuels, là, entre autres avec les salons funéraires. Bon, On travaille avec plusieurs gros clients dans la capitale nationale qui nous donnent... Euh, qui nous donne un, qui amène de l'eau moulin à l'année, je dirais. Là. Donc, c'est pas si pire que ça. Là. On peut dire que mmh. le mois de décembre, c'est une période très achalandée. Et le mois de janvier, c'est quand même une bonne période pour nous.
4: C'est vrai, mais ça, parenthèse, sur le monde funéraire, euh, ça a dû réduire beaucoup aussi le nombre de personnes par. Euh, euh, par Et pour vous, d'avoir des plus petits. Des plus petits buffets ou plus petits repas?
18: Effectivement, encore là, il y a des limites là, au niveau du nombre de personnes par événement. Euh, par contre, euh, considérant que les salons funéraires, ils ont, ils ont été fermés pendant un certain temps, durant la pandémie, il y a une espèce de rattrapage là, qui se fait depuis l'été, euh, puis qu'on finit pas par arriver à la fin. Là, donc, euh, moi, ça fait dix ans que je fais ça, puis j'ai euh, jamais vu autant de funéraires par semaine que ce qu'on fait depuis, euh, <rire> depuis juin. Là, donc, euh, c'est un, de, un des. Un, une des lignes d'affaires qui est extrêmement sollicitée actuellement, là. puis qui va l'être énormément en janvier-février également. Là.
4: On vous souhaite le meilleur, parce que c'est une tempête qui n'en finit plus euh, dans votre domaine, Alexandre Lépine. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir Alexandre Lépine, directeur général du groupe Je reçois, je reçois traiteur donc les plans à la fois dans le milieu du travail, tout le monde est un peu bousculé depuis quelques jours avec des décisions dernière minute hein, parce qu'il y a des parties qui ont déjà eu lieu euh, mais ceux qui euh, ont cette semaine, c'est une grosse semaine de party, des fêtes euh, en fin de semaine aussi Puis, il y a des décisions euh, très très rapides alors beaucoup de restaurants qui vont se faire euh, débouquer euh, un samedi pour 20 personnes un samedi pour 40 personnes et qui devront essayer de se tourner de bord très rapidement euh, puis on dit ah, les restaurateurs, les gens dans ce milieu-là euh, on doit faire des courbettes pour essayer de faire du profit depuis euh, des mois maintenant, et devront le faire à nouveau dans un mois qui s'annonçait euh, comme étant très très bien, au moins on a la moitié du mois de fête, puis euh, là alors, ça, ça, ça a quand même bien été on va espérer pour, pour eux que ça dure le plus longtemps possible, on revient
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
2: Cube Radio, Cube Radio
3: Il baigne dans l'actualité Il a des points de vue rafraîchissants Vous écoutez Vincent Dessereau
8: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos
3: traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je avouer que je suis pour la démarche La ouais. rencontre Strisky-Cyr
14: alors, dans l'absence de
4: Geneviève Peterson, c'est moi qui est là, Vincent Desureaux, mais euh, Mathieu et euh, Léa sont là, bonjour. Salut! Ah, on va parler, euh, et le, le premier sujet que tu amènes, Léa, m'intéresse beaucoup, parce que quand j'étais jeune, on l'a proba probablement fait les deux aussi, on recueillait là des petits attaches à pain ou les euh, les goupilles de canettes pour acheter des chaises roulantes, puis je me dis, OK, ça, euh, j'ai perdu, disons, ce dossier-là de vue depuis euh, 25 ans, et là, ça revient. »
8: Ben oui, en fait, euh, c'est ça, des, les goupilles, c'est les, c'est ce qui ferme, ben, c'est peut-être à ouvrir une, une canette, en fait, puis euh, moi aussi, je j'avais l'habitude avec mes enfants de les ramasser, je sais pas pourquoi, en camping, pour laisser l'endroit plus propre, ouais. ou Non, dans le parc, même l'été dernier, dans le parc Laurier, ma fille et moi, on s'est amusés à ramasser des bouchons de bière que les gens ah. laissent pendant leur pique-nique. vous êtes donc fine! Puis on en a ramassé genre 500, là, tu sais, puis ça a l'air euh, être une corvée faire ça, mais c'est un peu le fun faire ça avec un enfant de 6 ans qui se met en mode euh, attaque et <rire> qui il trouve, il trouve des, des, can des des bouchons de canettes comme des trésors. Mais alors là, il y a quelqu'un d'autre qui pousse euh, cette activité encore plus loin euh, puis qui le transforme vraiment en trésor, c'est Olivier Charrette. Euh, qui est un intervenant dans les Laurentides qui a décidé euh, de demander aux gens de, de récolter ces fameuses petites goupilles en aluminium, en métal, parce que il se trouve que dans les centres de, où est-ce qu'on les recycle, si tu en rapportes 1000 ça te donne 1$ dollar. Alors là, évidemment, la tâche devient gigantesque. Mais... Oui. <rire> okay. parce On s'entend que mille contre 1$, dollar, tu sais, faut que faut que tu travailles fort pour en avoir beaucoup. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à faire ça, puis euh, parce qu'il voulait aider une dame à s'acheter un fauteuil roulant électrique euh, qu'elle n'était pas capable de s'acheter toute seule. Et il s'est mis à faire ça, puis là, il est rendu à 40 fauteuils roulants euh, qu'il a achetés, juste en récoltant ces fameuses goupilles. Alors, moi, j'ai trouvé que son euh, initiative était super intéressante, puis euh, il y a une page Facebook qui s'appelle « D'une goupille à l'autre », où est-ce qu'on peut voir c'est quoi les points de récolte, où est-ce que vous pouvez euh, enlever les goupilles de vos canettes, les ramasser, puis ensuite aller les mettre là sur le balcon de gens qui participent à l'initiative et alors, je voulais le dire comme ça, en hein, monde à cube, pour qu'il y ait plus de gens qui fassent ça.
14: <rire>
4: Mathieu, est-ce que tu vas le faire?
14: Euh, oui, c'est sûr et certain. Avec le nombre de bières que je bois, en <rire> une semaine, on a ben, trois ça voilà.
4: Oui, c'est ça. Quelques dollars par année, euh, <rire> assurément.
14: Oui, bien, euh, je savais pas, moi, justement, j'ai été, été, là, l'article aussi, quand j'ai vu que Léa était pour nous parler de ça, j'ai trouvé ça super intéressant, ça demande beaucoup de, de, de motivation pour partir le, la machine, mais un coup que tout est en place, moi, je trouve que c'est vraiment une façon facile d'aider, parce que, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire avec tes goupilles, à part les mettre dans le recyclage avec la canette, fait que tant qu'à ça, rendons la chose utile, fait que euh, bonne idée d'aller sur la page Facebook pour aider cette cause-là.
4: Est-ce qu'il y a quand même un questionnement à dire pourquoi il y a des gens qui se retrouvent, euh, qui ont besoin de ces, ces systèmes-là pour pouvoir être bien équipés, euh, des ouais. gens qui souffrent de handicap?
8: Oui, exactement. C'est des gens, euh, ben, le, le bien-être social n'est euh, pas suffisant pour ces gens-là. S'ils sont sur le bien-être social, c'est pas suffisant pour être capable de se payer euh, le matériel, que ce soit un dé, l'aide
14: sociale, Léa. Arrive en 2021.
8: Hein? <rire> On dit quoi? L'aide sociale, là. mon Dieu, je je pas utilisé le bon terme. Cancellez-moi tout de suite! Euh, <rire> bon. Non, j'ai. Euh, c'est ça. Ben, souvent, l'aide sociale n'est pas assez euh, pour euh, pouvoir s'acheter le matériel nécessaire à l'handicap, donc ça, déjà, c'est très triste. Et euh, Ou sinon, ben, c'est la science-maladie qui ne couvre pas euh, ce qui est nécessaire. Donc, euh, ce sont des gens qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens, donc toute l'aide, bien sûr, est bienvenue. Euh,
4: Est-ce qu'on doit, pour aider, là, ça, aider les gens, aider la planète, là, manger moins de viande, Mathieu?
14: Oui, on doit absolument faire ça. C'est une question de vie ou de mort, semble-t-il. J'ai lu ça dans la presse aujourd'hui, puis je suis au courant, mais de voir des chiffres encore une fois là-dessus, ben ça me fait encore une fois tomber en bas de ma chaise. C'est des études qui montrent que la transition d'un régime omnivore régulier à un régime végétarien, ça réduirait en moyenne de 33% le bilan de gaz à effet de serre pour ce qui est de, 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 de la pollution liée à notre assiette, si on veut. Puis ça augmenterait de 27% à 84% la surface de terres agricoles qui serait disponible. C'est fait que virer végétarien, puis l'autre chose qu'ils disent, c'est qu'on peut aussi virer flexitarien. Je déteste ce terme-là, personnellement. <rire> Je oui. trouve que ça sonne comme quelqu'un qui a une piscine semi-creusée. C'est un morbeur que a, a mis dans le sol.
4: Oui, mais flexitarien, ça rentre dans l'omnivore aussi. C'est juste qu'on mange un peu moins de viande.
14: Tout à fait. C'est juste ça. C'est un petit nom fancy pour dire que tu manges moins de viande. Mais on, on le savait depuis longtemps, surtout la viande rouge, euh, les, ça augmente les chances de cancer colorectal de 47%, c'est lié à des AVC, cancer de l'osophage, c'est même lié, euh, selon une récente étude, entre la dépression, il y a un lien avec la dépression et euh, la consommation de viande rouge, puis le nombre de portions de viande qu'on doit manger, euh, c'est trois portions de 150 grammes dans une semaine maximum. fait que je me demande combien de personnes vont buster ça pendant le temps des fêtes, c'est pour ça que j'en parle maintenant, fait que, euh, Mais... manger de la dinde, manger pas du steak...
8: Mais c'est vrai, c'est vraiment pas facile de hein, faire ces habitudes c'est vraiment important qu'on en parle parce que c'est seulement en en parlant de plus en plus qu'il va y avoir une prise de conscience et qui va peut-être nous amener à changer certaines habitudes qu'on ne veut pas changer parce qu'on est tellement habitué de vivre comme ça. Ce qui fait que tu n'as juste pas les recettes, tu n'as juste pas les alternatives encore, c'est rentrer dans tes habitudes puis c'est quelque chose de plus...
14: C'est ben, pas routinier que de manger, tu sais. Mais est-ce que c'est ma... Puis même, puis même quand t'en parles, t'as l'air d'un rabat-joie. Dès que tu parles de ça, t'as l'air d'un moraliste, quelqu'un qui arrive qui ben fait moral aux autres, qui se pense meilleur que les autres, etc., etc. Mais pourtant, c'est juste... Euh, c est, c est, c est, c est, moi, je pense que c'est une transition qui doit se faire, un peu comme les chars euh, doivent plus être à essence à un moment donné, foyer aller avec la voiture électrique, Mais -ce la voiture que... qui utilise d'autres moyens pour... de combustion. Mais ça va être la même chose avec le... Avec la viande. Je Mais Mathieu, est-ce que
4: pour certains. est ce qu'on
14: qu manger des, des cul de vache
4: Est-ce que tu m'entends? Ouais, Mathieu, pour les, euh, les, les flexitariens, est-ce que c'est des fois, il y, a de la, il y a une partie conscience, puis une partie que tu t'endors sur le divan à un certain âge après un gros steak?
14: <rire> oui, c'est ça. c'est y a certains ça qui rentre en ligne de compte. Tu manges moins euh, un steak de 26 ans quand tu es à 72 ans. Mais il y, y a aussi le fait qu'il euh, y a moyen de manger et que ce soit bon sans que ce soit tout le temps des grosses viandes, des grosses sauces, tu sais, puis. Moi, pendant longtemps, quand j'allais au restaurant, quand je mangeais pas de viande, j'avais l'impression de me faire arnaquer. Je me disais, voyons donc, que, euh, 18$ pour un plat de pâte, puis tu malade? Toi, pour 22$, j'ai un steak. C'est comme si le steak valait plus que le plat de pâte en tant que tel. Puis pourtant, mais En ce moment, euh, oui. <rire> Pardon? Oui, en ce moment, il vaut plus en, cher pour vrai.
8: En ce moment, la viande est rendue tellement chère. Mais, euh, mais je suis je, d'accord, je comprends ce que tu dis. C'est que tu as l'impression que tu as plus oui, de mais, puissance dans un steak que dans un plat de pâte.
14: Si le restaurant te vend un steak 22$ parce qu'il l'a payé 3,50, tu sais, je veux dire, sinon, ouais. un vrai bon steak va coûter 36, ou tu sais, il va te donner à partir, qui, a des mères dessus, qui a bûché dessus avec un bateau de baseball, d'un dans la cuisine, par une de bamière. Fait que, à, à quelque part, tu te retrouves pas avec de la bouffe de meilleure qualité dans ton assiette. Fait qu'à partir de ce moment-là, pour <rire> garder nos besoins. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Bon, on a besoin de, 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 de lipides, de glucides, puis de, 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 protéines. Ben, on oui, peut mais... trouver ça ailleurs que, que dans d'en viande. Mais... Rouge.
8: Mais c'est cet effort-là que les gens sont pas prêts à faire, tu vois. Je suis sûre que tu en, en, en perds une coupe à cause de ça, parce que c'est là que personne veut que ça soit sais Tout le monde veut le résultat sans faire l'effort quelque part. Oui, mais il y a un ouais, côté la toxique
14: aussi qui est associé à la consommation de viande. Oui, exact. Un gars, tu manges un steak, sauf que moi, je serais curieux de savoir combien y a de monde qui virait végétarien du jour au lendemain s'il si fallait qu'on tue notre animal. Tu sais, si tu dis, vas-y à l'abattoir, regarde, blingonne, tu une vache, puis dépose-la après, puis là, t'as le droit de manger du steak. Oui,
4: oui, non, là-dessus, parce que j'ai même les gens, je disais, moi, qui chasse le petit gibier, là, là, tu dis, tu sais, pour entrer là, dans le monde de la chasse, là, petit gibier, là, tire une perdrix c'est pas comme tu tuer un bel orignal, mais même ça, moi, je débarque, là, je vais te la manger, ta perdrix mais je suis désolé, mais je suis obligé de traiter le reste, là.
8: Mais tu sais, je suis capable de... Je suis peut-être capable de tuer une poule puis un poisson. Genre c'est les deux choses que je suis peut-être capable de tuer. Tu un, tuer une poule, ça, une
4: poule, un <rire> poisson, je pas un poisson, je comprends là. la poule c'est quand même une coche au dessus. Ben,
14: faut que tu, moi, 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 faut faut tu Je J'aimerais un peu comme on peut dire flexitarien, je mange plus de viande rouge, je en fait, je mange pas d'animal. je mange juste des animaux épais. Tout simplement ça, ça c'est comme ça que je quelqu'un. Un calque. poisson c'est épais là. C'est con. C'est de toute façon dans la nature une poule ça survivrait pas, ça déboulerait marche puis ça s'auto-consommerait les épaules en gens
8: Ouais Mathieu, tu, tu manges des humains. <rire> <rire> oui ben mais ah, ben, ah, ben, des
4: animaux euh, quand même euh, c'est les an... tu, quoi t'exclus mettons le tigre et euh, les dauphins ou... parce qu'une vache c'est épais pas moi même un cheval c'est pas signeuse. Non possibilité, une vache vient sans tu es plein de préjugés
8: mmh, une
4: vache. <rire> Ouais. Même les chevaux là j'ai eu un ami proche euh, qui est, euh, qui fait du saut à cheval là, puis ça Écoute, euh, son oui, cheval après, était terrifié vraiment... par les sacs d'épicerie. Ça y partait à course, puis il pouvait se situer là, sur l'autoroute oui, oui, en voyant après... un sac métro.
14: Sais-tu je... que j'avais une tente qui était pareille? Une tente? <rire> je l'ai mangée. <rire> <rire> Exactement. Je, non, on ne pouvait pas jouer. Elle a eu un accident de charge. Fait que voilà,
4: c'était était terrible. Bon, ah, tu vois. Ben alors, euh, manger au pire, c'est juste réduire la portion, effectivement, de protéines euh, animales. Et le reste, on, tu mets juste plus d'accompagnement et euh, ça, ça va bien aller. Euh, mais, hey, merci d'avoir été là. Les, Léa et Mathieu, demain, Geneviève devrait être avec vous. Merci à demain. À, à la prochaine. Bye.
0: Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Vincent
3: Dessereau, le gentleman de l'information.
2: Cube Radio. Culture et société.
4: Et on conclut l'émission avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour Anaïs.
19: Allô, Vincent. Comment ça va? Écoute, ça va tellement bien l'approche de Noël. Moi, tu sais que je suis un lutin qui... Euh... Dans la vie. Oh. Que
4: je suis <rire> content que tu aies gardé la flamme des fêtes malgré les tuiles oh, qui, qui, qui nous tombent de oui, euh, ben oui, mais tu sais, les boules euh, du sapin tombent et cassent les, les unes après les autres là, dans ma tête là, pour les fêtes. Alors, ah, mon, mon arbre de joie s'en vient dégarni. <rire> je, vais, je vais essayer de le garder allumé quand même. C'est dans la grosse métaphore euh, aujourd'hui, Anaïs. D'ailleurs, parlant du temps, un des euh, moments euh, importants, je pense pour beaucoup de Québécois pendant le temps des fêtes, c'est euh, le bye-bye et t'as eu des oui. informations sur ce qui s'en vient. Et aussi, un peu, euh, eux autres aussi doivent gérer avec ce qui se passe en ce moment-là.
19: Ben exactement. J'ai parlé avec Simon Olivier, Fecto, comédien, producteur, réalisateur, et euh, on a déjà dit, bon, le bye-bye l'an passé, juste pour rappeler aux gens, là, on est allé chercher 3,8 millions de téléspectateurs, et ça, c'était sans compter euh, tous ceux qui l'écoutaient sur le web, donc ça a vraiment été une année record. Évidemment, on était confinés, mais, c'est tout le monde avait salué le bye-bye 2020, ça, c'était vraiment, mais vraiment une excellente édition. Là, cette année, on est de retour avec une équipe très similaire, donc on va y avoir entre autres Sarah-Jeanne Labrosse, Glenn Tremblay, François Bellefeuille, et c'est ça faire j'ai avec Simon Olivier, ben parce que c'est aujourd'hui qu'on termine officiellement là, le tournage. Donc un peu plus tôt aujourd'hui Simon Olivier a fait une story, donc une histoire éphémère sur les médias sociaux disant dernière journée du bye bye, et ensuite on part en montage les gens, le montage, c'est souvent jusqu'au 30, au soir, minuit. Mmh. déjà arrivé qui ont fini ça à 6 heures le matin. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment bien.
4: là. Oui, parce que je, je comprends, je trouvais ça tôt, mais j'oublie qu'il y a énormément de montage à faire. Je me dis, il y aurait peut-être plus se garder une petite journée euh, pour faire un truc de dernière minute au cas euh, s'adapter à l'actualité qui est changeante.
19: Bien, parce que ça change sur un moyen temps. Donc là, c'est ça. J'ai demandé à Simon-Olivier c'est parce que là, euh, tu sais, quand vous avez écrit le bye-bye, on devait tous pouvoir se voir en famille. Là, on s'entend que de jour en jour, la situation vraiment euh, se dégrade, comme tu l'as mentionné, et on parle des variantes. Donc là, je suis demandé, ça, est-ce que ça vient jouer au niveau des textes, au niveau du tournage, au niveau du synopsis, parce que si vous avez fini de jouer aujourd'hui, euh, vous en parlerez pas bye-bye. Donc, voici sa réponse.
14: Ben, ça change pas les plans, parce que les tournages sont aujourd'hui. La dernière journée là, là. Fait que, à partir du moment, après ça, en montage euh, des petites équipes, ben, c'est sûr que on essaie d'intégrer le plus d'actualités de, 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 possible jusqu'à la fin. S'il y a un gros événement d'ici la fin, on va trouver une façon d'intégrer, mais je pense que ça ne change pas notre show pour le moment. Ben, Peut-être que ça change parce qu'il va y avoir plus de monde qui vont être poignés à la maison pour le plus bye-bye. On n'est pas contre, mais euh, j'espère que les gens et moi-même aient, aient un beau Noël pareil.
19: Bon, ça fait qu'une y d'un beau Noël, c'est sûr que pour eux, c'est des codes d'écoute, de ils oui. évidemment en blague. Là. Mais je comprends euh... qu'ils n'ont
4: pas fait un sketch, par exemple, Si c'est un sketch qui est thématique, enfin, on peut, on peut vivre à nouveau, euh, là, ça ne marcherait pas, là. mais ils n'ont ils ont pas ça.
19: Ils n'ont pas ça. Là, j'ai demandé à Simon, évidemment, je m'attendais, je savais ce qu'elle allait me répondre, mais simon je j'étais là, qu'est-ce que tu peux nous dire cette année sur le bye-bye? Donc, il m'a dit, ben, c'est une rétrospective humoristique, j'étais <rire> comme, tu m'en prends grand-chose, ah oui. mon ami, merci! Et on m'a confirmé par contre que cette année, il y avait beaucoup, beaucoup d'invités comparativement aux autres années, pour surtout les gens au niveau des sketchs. Là, on écrit, Vincent, entre 80 et 100 sketchs. On en garde entre 25 et 27. Et ensuite, on part en, en tournage. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de matériel finalement qui jamais ne verra le jour. Et au niveau vraiment de la pandémie, l'an passé versus cette année, je demandais à Simon-Olivier, si au niveau du tournage, comment ça s'est passé? Voici sa réponse. Écoute,
14: la pression est moins grande que l'an passé, parce que l'an passé, tu sais, la COVID, tout court, pouvait arrêter notre tournage, C'était en dehors de notre contrôle. Là. Fait qu'on était on n'était pas sûr si qu'il allait avoir un bye bye. Puis cette année, on connaît les mesures, on sait comment travailler avec.
19: Ils sont ils sont moins rigides qu'ils étaient, puis ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est bien passé. J'ai parlé à Simon-Olivier Très relax, honnêtement. Là. Donc, euh, ça s'en vient. Écoute, 31 décembre. J'ai hâte de voir euh, cette année le bye-bye 2021. Je pense qu'on a beaucoup de, on a besoin de rire, là, encore avec le temps des fêtes qui s'en vient. Puis, ça augure euh, ça tout très bien. Mais je n'ai pas de gros punch à te dévoiler. J'ai pas de, de scoop. Il n'y en ben, dit jamais.
4: Non, on espère que les punchs vont en avoir des bons.
19: Mais l'an passé, c'était très bon, donc je pense oui. que ce sera oui, oui. cette année. Il y a toujours des moments forts, de mais moi, c'est
4: parce que juste quand tu me dis qu'ils ont fait 80 à 100 sketchs, c'est que des fois, il y a toujours des sketchs, tu te dis comment ça s'est rendu dans la version finale, ça c'est pas très bon. Tu te dis, ils en ont éliminé, c'était dans les tops, là. mais euh, ils font ça à la fois de l'excellent, des fois, ouais, ça je l'avancerais, mais des fois, ça peut être un autre public tout simplement qui rit aux larmes. J'avoue que je suis pas le, 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 le public nécessairement euh, traditionnel
19: tu t'es pas le public... Mais moi, je, suis, je te dirais la traditionnelle. Je me ouais. considère dans la moyenne.
4: <rire> OK, OK. Bon, Assurant, on verra ouais, le 31. Je
19: trouve que depuis Simon-Olivier, il y a vraiment... Euh, moi je, je trouve qu'on a mis la, le, la main sur quelque chose, on a mis le doigt sur quelque chose, je trouve que chaque année c'est toujours un peu meilleur ça, il me dit ouais. aussi, au niveau tu sais, de l'équipe on s'habitue, sais, les premières années c'est sûr, on était plus stressés, on pouvait tourner des fois, puis finalement on exactement totalement, tu sais, il y avait quatre cinq numéros qu'on avait tourné puis qu'on mettait même pas dans le montage, sais maintenant, ce qu'on tourne on le garde, donc c'est vraiment une équipe solide. Oui,
4: moi euh... c'est juste les fois les chansons, là tu sais, tu dis, bon tu prends le hit de l'été, tu vas prendre du pop, puis là, ça va être ces élections, puis avoir un Justin Trudeau qui danse sur du hip Walipop, qui est là, les élections, ouais, les ça. élections. Des fois, ça, euh, je suis moins, je trouve, c'est un petit peu tradition. On le fait à tous les ans, là. Alors... Euh, c'est
0: ça. Je t as t as raison ne raison demande qu'à
4: époustoufler et à rire aux larmes.
19: Le genre qui avait fait Game Night Style. Ça, c'était solide. Pourtant, on dansait, mais tu sais, il y a des sketchs comme ça aussi qui sont mémorables de chant, mais je te suis au niveau de la musique, c'est pas <rire> toujours... Euh, et des fois, on se dit, bon, on l'avait vu venir, donc c'est Sûr que cette année, on va tous penser à toi. Si jamais on voit Justin
4: Trudeau danser sur du Oui, oui. Mais <rire> entre autres, eh, euh, chapeau à Guylaine Tremblay qui était toujours, euh, toujours excellente. Donc ça sera, sera, à surveiller. Euh, Est-ce qu'on peut, te, je peux te parler des deux autres sujets,
5: euh, ben oui, Anaïs,
4: parce que je voulais quand même que tu, euh, que tu, me parles de ce rappeur qui est en cours pour avoir tiré sur Megan Stallion qui est euh, une des stars en ce moment aux États-Unis.
19: C'est du gros n'importe quoi. Vincent, peux-tu le dire, là? Tori Lanes, euh, rappeur de 22 ans, juin 2020. Megan Stallion euh, je vais te faire entendre un extrait savage pour situer un peu les gens de qui est cette euh, rappeuse-là.
4: On ne l'a pas, on euh, ne l'a pas. On m'a dit mais c'est. Ça ne pas. Oh là écoute écoutons oh,
19: l'extrait, oui. ouais. So I'm a savage, yeah. classic,
4: Fuji, Ratchet, yeah. Sassy,
17: c'est toujours très
4: euh, graphique ce qu'elle fait. Euh.
19: Ouais, Je peux oui, oui, ce oui. Puis il y a rarement beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de langues et tout ça. Mais bon, ça reste que Megan <rire> Thee Stallion revenait avec le rappeur euh, Terry Lanas d'une euh, soirée chez euh, Kylie Jenner. Et là, les deux se seraient vraiment chicanés. Ok, euh, Vincent et à ce moment-là, il aurait sorti un fusil et lui aurait dit, excusez-moi de dire son nom, mais danse salope, et il aurait retiré au sol à plusieurs reprises en direction des pieds de la chanteuse. Donc, celle-ci, là, j'ai dit, on a l'image, on voit ça dans les films, parfois, le saute là, parce que je tire autour de toi. Donc là, celle-ci s'est retrouvée les pieds ensanglantés. Elle a fini en rampant, imagine-toi, jusque dans la maison. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, et on, a, on lui a retiré des pieds, des morceaux, justement, de, de, de balles et des morceaux de, de ciment. Donc là, celui-ci va paraître, évidemment, sera accusé, pourrait aller en prison jusqu'à 22 ans, imagine-toi, pour avoir tiré comme ça Et sur quelqu'un. Donc, ça aucun. Cette histoire-là, de A à Z, semble tout droit sorti d'un film de série B, tu comprends? Donc, il euh, y aura sous peu un procès. Puis, celui-ci, ben il va sans doute faire de la prison à l'âge de 22 ans pour avoir tiré sur non. les pieds mais de ce qui était censé être une de ses amis
4: Mais est-ce que c'était prudent euh... de tirer sur elle qu ce qu'il a fait, ouais? <rire>
8: J'aurais
4: tendance à dire non. Okay, okay. Je ça me semble pas être une... C'est euh... ah,
19: -ce con sur un moyen temps,
4: Vincent. OK. Parce que j'ai déjà vu, euh, en, en voyage, euh, un militaire qui tournait son revolver autour de son doigt et ça s'est terminé comme on pense. Là, il a tiré quelqu'un. Euh, mais voilà, euh, ouais, j'ai déjà vu ça euh, de, de, de beaucoup trop près il y a quelques années. C était
3: lourd, là, toi, ben là. Oui, j'étais là, à côté, de...
4: sur une base militaire. C'est une longue histoire, mais euh, ouais, j'ai vu ça. Un militaire, lui, il se prend pour l'auquiluc puis il y a mané, paf! et donc euh, okay, c'est ça, on joue pas avec les armes à feu là on l'a on, on, on déjà pas, dit souvent on l'a
19: vu avec Eric Baldwin peu importe, là, on ne joue pas on peut juste ne pas en avoir s'il vous plaît ça aussi. Euh, là toi c'est un accident mais là elle vit volontairement en plus tiré en direction de ses pieds. Euh, il était sous comme une botte, c'est ce qu'il a dit par la suite. En même temps, dans ah. l'histoire, c'est lui qui conduisait pour la ramener. Donc, tout ça, c'est étrange. <rire> Et euh, c'est ça, ça. Il a dit qu'il ouais. était sous. Qu il s'est fait tirer dans les
4: pieds, pieds par son chauffeur désigné ben sous là. Ça, vraiment, <rire> ça, tout va bien.
19: C'est des mauvais choix.
4: C'est pas des mauvais choix. Écoute, on parlera de Western un autre jour. On a plus le temps. Euh, merci beaucoup, Anaïs, d'avoir été là.
19: Ben, ça fait plaisir.
4: Ben, Bonne journée. Ben, Anaïs Gertin-Lacroix sur euh, sur ses actualités. Euh, dans le monde culturel, vous vous rappelez quand même ce qui a été annoncé aujourd'hui euh, et on va le couvrir dans les prochaines minutes avec Mario Dumont, euh, Jean-Yves Duclos, le ministre, euh, le ministre fédéral de la Santé, qui annonce euh, ben, que le Canada euh, change ses, euh, ses plans et euh, ben, demande aux Canadiens d'annuler leur voyage. Et ce, dès maintenant pour quatre semaines, alors pendant un mois, on vous demande au minimum d'annuler vos vacances euh, Je pense que les, euh, bon, les voyagistes vont recevoir beaucoup d'appels aujourd'hui. Mario Dumont arrive dans un instant. Geneviève sera là demain. Au revoir. Cube Radio.